0: Willkommen, bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis happy to see you, bleibe, reste, stay, via bienvenue, welcome. Les damos la bienvenida a este episodio especial de El único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción. Traductología por Marcel Forigua en la ciudad de Bogotá. Es el día 27 de diciembre del año 2022, son las 6 y 7 de la tarde, mientras vamos haciendo esta grabación para nuestro podcast, para nuestra audiencia que escucha eh, las discusiones sobre la teoría y la práctica de traducción. Entonces, pues bueno, les habíamos prometido que en la última emisión del año iba a ser un especial titulado los países que me escuchan y es lo que vamos a hacer el día de hoy porque hemos hecho ese especial resulta que se me ocurrió esa idea porque la plataforma del del, del podcast si ¿sí? nos muestra unas estadísticas a los creadores entonces por ejemplo las estadísticas que no pueden ver son por ejemplo el rendimiento del podcast uno puede ver el, el número de reproducciones eh, eh, a la semana, al mes, cada 90 días, en fin, el número de reproducciones totales, se pueden ver, se pueden ver los 10 episodios más escuchados, o sea, ese sí que me encantaría hacerlo, bueno, no es lo que vamos a hacer, vamos a hacer el país que me escuchan, pero el, el, el 10 episodios más escuchados, ese también vamos a hacer ese episodio de los 10 episodios más escuchados, porque es muy interesante que... Eh, pues hasta hace, unos, hasta hace unos meses, sí el, el, el episodio más escuchado del podcast había sido uno que se llamaba 31 de octubre, las 95 tesis de Martín Lutero. Entonces había, habíamos hablado de un escritor que se llamaba Heinrich Böll y su cuento El reidor de Alaha. Habíamos hablado de los colsentes de Martín Lutero, ¿sí? de la palabra Beruf, del verbo anrufen y todo lo demás. Bueno, ese episodio fue el más escuchado y bueno, hace, uno, hace, hace, un, hace un mes hicimos el episodio que se llamó Carolina Zanin y Judith Butler y ese episodio sí que eso subió en clics, okay? o sea, eso lo superó y lo superó por más de 10 reproducciones y bueno, o sea, la estadística me muestra que el episodio más escuchado en este momento es ese episodio que se llama Carolina Sanin y Judith Butler. Tiene 51 reproducciones, tiene. es imagínense, o sea, pero eso en menos de un mes, ¿sí? En menos de un mes, ese contenido levantó 51 reproducciones. Eso me hace pensar... ...en la abogada Matilde... No me, acuerdo el, ...no me acuerdo ahorita el apellido de ella... ...pero bueno, es una figura mediática... ...que la, la vemos en El Espectador... ...y haciendo entrevistas por ahí... ...hablando de asuntos LGBT... y un es ...ese es, es, es eh, Matilde... ...no recuerdo ahorita el, el apellido... ...el hecho es que Matilde... ¿sí? ...ella hizo una entrevista con la señora Ana Bejarano... ...del medio de comunicación para Internet... ...Cambio... ...entonces allí... Matilde, ¿sí? ella mencionaba que eh, el, en el mundo de Internet u, u, los contenidos que más generan clics y tales esos son los contenidos que tienen que ver con la vaina LGBTI y, y con contenidos transgénero y con cosas gay y cosas de, de pride y todo eso, que eso genera es clic, eso genera es tráfico en el mundo de Internet y o sea, yo lo compruebo, es así, es, es verdad que uno hace un contenido. Hablando de ese tema transgénero, de ese tema homosexual, gay, lo que ustedes quieran Y eso pues genera cualquier cantidad de visitas, es así Sin embargo, mi mi idea no es volverme viral y que todo el mundo esté hablando de mí Sino que, o sea, la idea es discutir las ideas, la idea es promover el debate La idea es dar perspectivas diferentes eh, en una sociedad como la sociedad colombiana Tan, tan cuadriculada, tan conservadora, tan acostumbrada a ver solo un punto de vista eh, me parece importante que podamos acceder a puntos de vista distintos a perspectivas diferentes eh, sobre los temas, sobre las discusiones importantes del mundo y eso, y eso lo hacemos mediante el acto de traducir, es así, lo hacemos mediante el acto de ir a leer textos en inglés me- mediante el acto de ir a leer textos en alemán, mediante el acto de ir a leer textos en francés y etcétera Entonces eso es lo que hacemos acá en el podcast Así que bueno, para eso hicimos Ese episodio que se llamó Carolina Sanini y Judith Butler Lo hicimos porque bueno, pues eso efectivamente Es un tema que todo el mundo tiene que ponerse a hablar de eso Y bueno, vemos La estadística muestra Cómo es un tema que por lo menos genera interés Para que la gente vaya Y se meta a mi podcast Y lo escuche Y, y pues vea cuáles son las ideas Que yo presento ahí en fin, ese episodio, de ese, ese lo haremos, ¿sí? Haremos los 10 episodios más escuchados. Entonces, bueno, esa es una estadística que muestra, ¿no? Hemos dicho que muestra el número de reproducciones, muestra los 10 episodios más escuchados, ¿sí? Con la cantidad de reproducciones, eh, y, y, y también muestra, pues, efectivamente, los países que me escuchan, ¿no? Muestra... ...muestra la ubicación geográfica de las personas que están escuchando el podcast... ...y los muestra con el porcentaje de audiencia que escucha eso... ...por ejemplo, o sea, el primero, pues evidentemente es Colombia... ...porque es donde estamos, entonces en Colombia contamos con un 49% de audiencia... ...lo cual es muy interesante porque eso quiere decir que casi el otro 50% de la audiencia... ...es internacional, si sí, eso lo están escuchando afuera... ...o sea, 50 y 50 se está escuchando el podcast tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo cual me parece fantástico. Entonces, el siguiente país, por ejemplo, son los Estados Unidos, que tiene el 27% de audiencia. Entonces, pues bueno, lo que les propongo es que vayamos por, por este recorrido de los países que me escuchan al día de hoy, al día 27 de diciembre perdón, al día, exacto, al día 27 de diciembre de 2022, 6 y 13 de la tarde, se va a acabar el día, vamos a ir a, vamos a hacer el recuento de los países que escuchan traductología, vamos a hacer el recuento de los países que escuchan el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción en Colombia, a propósito de que hicimos el documento de tesis, ¿ok? Y que la tesis fue traducir unos artículos sobre mitología romana del alemán al español y hablar de los procedimientos de traducción que se utilizaron allí, una vez yo le conté eso a un man por allá en el Freud, parchando así, entonces él me dijo que él no sabía que uno tenía que ponerse a justificar cómo traducía uno los textos, básicamente el, el, el trabajo monográfico consistió en explicar con, con literatura científica, con conceptos que manejan los traductólogos, pues qué se hizo en la traducción, ¿no? Cómo llego yo del texto en alemán al texto en español, básicamente eso fue el documento de tesis. Fueron los cuatro episodios que subimos al podcast que ustedes escucharon ahí, si los quieren volver a revisar, ahí está todo eso expuesto. Entonces, pues bueno, como este es un podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción, vamos a hablar de un aspecto que tenga que ver con la traducción en cada uno de estas naciones, en cada uno de estos países. Empezando por Colombia, que es donde estamos, estamos en el barrio de Teusaquillo, es el barrio de la Universidad Nacional, es el barrio del famoso y sonado Parkway, ok, el Parkway, entonces, es donde estamos, estamos acá en el barrio de Teusaquillo, eh, al frente de la Universidad Nacional por la Carrera 30, en Colombia. Bueno, Colombia es, es también la patria, la nación de... Sergio Bolaños. Entonces, hemos hablado hasta la saciedad de Sergio Bolaños, de su introducción a la traductología, de sus autores, sus textos, sus comentarios, de Catford, de Naida, okay, de, de Venuti, la Escuela de Leipzig, la Alemania Occidental, toda esa gente que presenta a Bolaños, toda esa revisión de autores que se dedican a pensar y a reflexionar sobre la teoría y la práctica de traducción. Eso fue de los primeros textos de teoría de traducción que llegaron a mi poder. Ese texto, eh, entre otras cosas, eh, lo obtuve eh, cuando llegué a la ciudad de Hildesheim, en Alemania, eh, en, el, en la habitación donde viví durante 10 meses ahí. La persona que había utilizado esa habitación había dejado ahí el libro de Bolaños. ¿sí? Un estudiante de la Nacional había, vi- había habitado esa misma, ese mismo lugar y ahí me dejó ese libro, y así llegó a mis manos, y bueno, ahí, ahí fue, eso fue en el año 2017, fue ahí cuando empezamos a leer la teoría y la práctica de traducción de la mano de Sergio Bolaños, a Sergio Bolaños le tenemos un gran respeto, el último libro de Sergio Bolaños se llama Teoría y práctica de la traducción, una aproximación metodológica, es apenas de este año, apenas este año que se va a acabar, apenas este año, en este año salió el último libro de Bolaños, y es genial leer toda la investigación de Bolaños. Sí, a propósito, todo eso que él presenta en ese nuevo libro, en realidad es el contenido de un curso que se llama Traducción, traducción 2, ¿no? Eh, traducción, traducción alemana, sí, Traducción alemana 2. Yo, yo tomé ese curso con el profe Bolaños y muchas de las cosas que presenta él ahí en su libro, en su nuevo libro, pues las tratamos en ese curso hace como unos 3, 4 años más o menos. Entonces es una investigación en la que él lleva ahí trabajando muchos años, se nota, se nota el cabello. Entonces Bolaños, recomendadísimo para traductólogos y traductólogas, ok, que se pongan a investigar las obras de Sergio Bolaños, les digo, Sergio Bolaños... Sergio Bolaños es un man muy teso porque él se puso a investigar también todo el asunto del lenguaje inclusivo, del lenguaje de género. Y entonces Bolaños cita a personas como Ignacio Bosque, ¿ok? Ustedes tienen que saber quién es Ignacio Bosque porque es que resulta que Ignacio Bosque hizo un documento como de 20 páginas explicando por qué el lenguaje inclusivo es una falacia. El lenguaje inclusivo no deberíamos estar utilizando. Y habíamos dicho aquí en Traductología que la X es una emisora, ok, o sea en Colombia la X no es el símbolo de la re- reivindicación de los trans, sino es la inclusión de, de los no binarios ni nada de eso, la X en Colombia es una emisora y es un intento por, por dañar el lenguaje, eso, eso lo dicen personas como Ignacio Bosque y Bolaños citando a Bosque, sí, Bolaños utiliza la frase La falacia del androcentrismo en el español, Ah, así, esa es la frase y Bolaños, para que se pongan a pensar en eso La falacia del androcentrismo en español, bueno, eso es Bolaños y en Colombia, bueno, en Colombia resulta que la Universidad Nacional de Colombia no no tiene una facultad de traducción, no la tiene La nacional, no, aquí en Bogotá, o sea, ahí de donde yo salí eso se llama el Departamento de Lenguas Extranjeras, eso no es ni por asomo una facultad de traducción. Facultad de traducción la tiene por ahí la Universidad de Antioquia, ellos sí que tienen facultad de traducción, tienen un grupo de investigación en traductología que, entre otras cosas, tradujo un libro que se llama Los Traductores en la Historia, ¿sí? que lo escribió pues, el canadiense De Lille, ¿sí? John De Lille, ¿sí? Que, que quería hacer una historia de la traducción de 25 siglos, eh, con, en todos los continentes, con todas las lenguas, un proyecto de gran envergadura, eh, a eso se dedicó John de Lille, ¿sí? la Universidad de Antioquia, y eh, con un grupo de traductores se puso a traducir ese libro, del francés al español, para contarnos... ...cuál ha sido el rol de los traductores en la historia... ...así que bueno, eso es entre otras cosas, eso se hace que en Colombia también... ...en la traducción una vez habíamos dicho que sería interesante tener servicios de interpretación, de, de interpretación simultánea con lenguas indígenas, digamos, en, en, en la campaña de Petro, entonces la señora Urelis Ure, Are, Areli's Uriana, sí, la señora Urelis Uriana salía hablando en guayú y salía hablando en español, lo cual está muy bien, pero pues las personas que no hablamos guayú, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, y las personas que lo entienden, bueno, pues entienden el idioma, lo cual está muy bien, sí, está muy bien que se puedan comunicar en el lenguaje, en la lengua, pues, regional, digamos, es un lenguaje local. Pero, pero necesitamos podernos comunicar como país, o sea, ¿qué hacemos? Sí, sería muy interesante tener servicios de interpretación simultánea con las lenguas indígenas. Sí, lengua indígena a español. Bueno, eso, habíamos propuesto eso. Una persona una vez me dijo que eso era un problema innecesario, que para qué íbamos a necesitar esos servicios de interpretación si aquí lo que hablamos es español pues bueno, ahí les dejo la discusión ¿será que no necesitamos esos servicios de interpretación simultánea y consecutiva con las lenguas indígenas? dejamos ahí la pregunta, bueno, eso es Colombia nos podemos quedar hablando de Colombia todo lo que ustedes quieran, seguimos con los Estados Unidos, Estados Unidos es la patria de John Catford entonces John Catford escribió un libro que se llama A Linguistic Theory of Translation, mm-hmm. ¿sí? una, una teoría lingüística de la traducción. Y según Sergio Bolaños, eh, pues en, en, en el mismo título dice, ¿cierto? Es una teoría lingüística de la traducción. Según Bolaños, Catford se inscribe en la línea de autores que, que se, se orientan. Hacia la, hacia la traductología de corte lingüístico. ¿sí? Según Bolaños, hay traductología de corte lingüístico y traductología de corte literario, filosófico y cultural. Entonces a Catford lo ubicamos en la orientación de tipo lingüístico, entonces eso es que Catford está más pensando en la estructura de la lengua, Catford está pensando eh, en los fonemas, en la gramática, en la sintaxis, en las frases correctas, ¿ok? está pensando eh, en toda la reflexión abstracta de lo que se supone que es el funcionamiento de una lengua, Y, 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 y eso según Bolaños... Está a mitad de camino, está a mitad de camino, Catford, ya que no partimos de la base de comparar eh, el lenguaje utilizado en contextos reales, el uso real del lenguaje, sino partimos de la base de que estamos comparando estructuras, que el inglés tiene esta estructura, que el español tiene esta estructura, en fin, entonces esa es una esa es una crítica que le haría Bolaños a Catford. Sin embargo, el libro de Catford es uno de los primeros intentos de, para hacer para, para generar una teoría de traducción en los ámbitos de habla inglesa, en lo que, en lo que Michael Knowles de The Daily Wire llama the Anglosphere, ¿okay? La anglosfera es un intento por por fundamentar, por darle fundamento a la teoría de traducción en los espacios de habla inglesa. Bueno, entonces eso es Catford en los Estados Unidos. De los Estados Unidos es un un psicólogo que se llama John Robert Anderson. Entonces John Robert Anderson es citado, por ejemplo, por por Amparo Hurtado. Entonces Amparo Hurtado eh, dice que el acto de traducir es un conocimiento de tipo procedimental, o sea, es decir, eh, eh, traducir sí saber traducir quiere decir saber hacer algo, si eso es un saber hacer algo no es un saber saber, digamos no es un saber eh, teórico contemplativo de ideas, sí, sino la traducir es que usted está haciendo algo en concreto, sí, que escoger y transformar un texto de una lengua que está en otra lengua, usted lo va a transformar a la otra lengua, ¿sí? Eh, eh, para eso necesitamos una, se- una serie de conocimientos que son de tipo procedimental. Eh, es, es, esa frase, conocimientos procedimentales, ¿sí? Eso es de ese psicólogo que se llama Anderson, ¿sí? Entonces, digamos, lo que, lo que plantea Anderson es que hay conocimientos de tipo procedimental, y otros conocimientos que son de tipo declarativo. Entonces, este co- conocimientos de tipo declarativo es que uno sabe sobre en verbos, sintaxis, vocabulario, significados, en fin, y ya un, un conocimiento procedimental es que usted, bueno, usted coge y usted traduce un texto, si ¿sí? usted le da un texto y usted lo puede traducir, usted coge y escucha a un hablante nativo hablar y usted hace una interpretación simultánea a la otra lengua, usted escucha en inglés, sí, aunque ah, okay, un hablante hablando en inglés y usted le va, usted va, a, traspos, usted va a traspasar eso al español, así pues... Eh, con la, con la voz al aire, digamos, de viva voz, pues entonces eso sería, eso sería John Robert Anderson, ¿sí? Quien aporta la diferencia entre conocimiento procedimental y conocimiento declarativo para el ámbito de los estudios de traducción, vamos ahora a México, entonces en los tiempos de la colonia había un personaje que se llamaba la Malinche, entonces según lo que entendemos de lo que hemos investigado del, del personaje de la Malinche, eh, en el, durante el siglo XIX se crea un nacionalismo mexicano, ¿sí? pues, o sea el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos, del romanticismo, de devolverse al pasado, de devolverse a la época de antes de Cristo, O de por allá al tiempo de los romanos, de los griegos, de lo que había antes, en fin, entonces eso era el siglo XIX, ¿ok? En el siglo XIX todo el mundo estaba devolviéndose para el tiempo más atrás que pudiera devolverse para, para, para hallar su identidad, ¿sí? Y los mexicanos pues no escapan eso. Entonces los mexicanos, por su lado, para hallar una parte de su identidad se remiten a un personaje que se llama la Malinche. Entonces la Malinche es importante para los estudios de traducción también porque Malinche es el personaje que le traduce a el conquistador Hernán Cortés del español a las lenguas indígenas y viceversa. Entonces ella hablaba en español con Hernán Cortés y con los españoles, con los caballeros, eh, con los castellanos y, y hablaba el náhuatl y hablaba el azteca, en fin, entonces por eso es importante el personaje Malinche, tanto para el nacionalismo mexicano como para... Para los estudios de traducción, porque ese es un primer, es una primera figura que podemos decir que era una intérprete, sí, hacía servicios de interpretación en la época de la colonia. En en esta época que vamos corriendo es muy difícil, es muy difícil tener registros de esos servicios que hizo la Malinche, sí, pero pues eso es algo que está escrito, se registra que Malinche interpretaba, que Malinche traducía del español a las lenguas indígenas. Entonces, pues bueno, eh, se cuenta que el nacionalismo mexicano eh, tiene que ver con el personaje de Malinche en la medida en la que se cree que Malinche es un personaje de traición, ¿sí? Porque traicionó a México eh, traduciendo del azteca al español, del español al azteca, en fin. Pero entonces Malinche no era azteca, es decir, Malinche no era mexica, Malinche no no era parte de las tribus que estaban oprimiendo a las otras tribus Ahí en ese momento cuando, estaba, cuando llegaron los españoles Por lo tanto no podemos pensar Que eso es una figura de traición Eso es una invención del, que Durante el siglo XIX Del nacionalismo mexicano de esa época En fin, es interesante el personaje Porque bueno, allí, allí pues, ah, nos, nos cuentan sobre Los servicios de interpretación Y la interpretación simultánea Todo eso que hizo la Malinche para, para Hernán Cortés History Channel Hizo una serie que se llamaba Hernán, el nombre de la conquista. Nunca la vimos, pero eh, suponemos que ahí en esa serie eh, 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 debe aparecer el personaje Malinche. Entonces, pues bueno, eso es México. México, pues bueno, México, ah, no, México es los doblajes. Es, 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 eh, Egberto de Derbez, sí, Egberto, Egberto Derbez. Quien, quien hace a la voz de burro, ¿cierto?, quien hace la voz de burro y quien es también el papá de la familia peluche, ese es Egberto, ese es Egberto Derbez, ¿no? Entonces, que día estaba viendo un video en YouTube de la familia Peluche, ¿sí? Entonces, Derbez, ¿sí? Él, ese, esa voz que él hace ahí para el personaje de la familia Peluche es la misma voz que él le aplica al burro, ¿sí? Entonces hemos hablado de que México tiene un monopolio de doblaje de películas, ¿o ¿okay? qué? Pues porque están allá al lado de, de Estados Unidos, están allá al lado de México, están allá al lado de Hollywood. Ok, o sea, tienen toda esa industria cinematográfica Allá al ladito la tienen al lado Son ellos los primeros que se enteran de las películas que están sacando Entonces pues, se enteran primero ellos y primero las traducen ellos y primero hacen ellos los doblajes y pues eso es el personaje de Donkey, aunque ¿okay? eso es el burro, entonces el burro, ok güey, entonces el, el, el burro suena así súper mexicanote, así súper me- mexicano, y es con, esa, eh, con la voz de, de Derbez, del señor Derbez, con, con esa misma voz que él usa para el personaje de la familia peluche, muy interesante. Pero bueno, entonces eso, o sea, México, o sea, pues no ve es que en México se hace el doblaje de Dragon Ball Z, por ejemplo, ahí, ahí les voy diciendo. Entonces, pues bueno, eso, eso es México en, en tanto a traducción, Malinche, los doblajes, en fin, vamos a ver a España, precisamente la madre patria, o como diría Santiago Mau- Maure, la hijue madre patria, ¿cierto? Pues es una influencia también muy grande. Eh, cuando hablamos de traducción, de traductología, ¿sí? España es uno de los pocos países que se toma la traducción como una disciplina, como un asunto serio, como un asunto disciplinar, ¿sí? Eh, Ellos ellos tienen una una carrera que que se dedica a formar solo traductólogos, gente que solamente investiga sobre estudios de traducción, lo hacen en España eso lo contaba una vez Amparo Hurtado en una, en una clase magistral que hizo en línea cuando estábamos en todo el en todo asiento al furor. En todo el furor de la pandemia, ok, entonces en el furor de la pandemia, Amparo Hurtado hizo una clase así en, en, en línea, la subieron a YouTube, yo me la descargué, increíble, o sea, es increíble increíble poder escuchar a Amparo Hurtado enseñando cosas de traducción allá en España, impresionante, entonces contaba eso, contaba que allá, en, allá uno puede formarse, como traductólogo, ¿sí? yo creo que eso es más bien lo que me interesa a mí, formarme como una persona que investiga fenómenos de traducción, más allá de ser traductor, pues que también traduzco, sí, yo también tengo que traducir textos de español-alemán para un trabajo que estoy haciendo en este momento muy interesante. Entonces, después... Después les cuento a ver en qué, en qué va el trabajo, ok. Eso se los debo. Entonces, pues bueno, que no, eh, en España se toma la traducción como un asunto serio. De España, pues es Amparo Hurtado. De España, es Conchita Otero, ok. O sea, yo recuerdo haber visto un video también de, de un escritor catalán que decía que el Quijote se había impreso en Barcelona. Ahí nada más, resuélvanme ese problemita. Con el, con el con el separatismo catalán y todo eso, o sea, el Quijote, porque el Quijote, eh, que es la obra del castellano, la obra cumbre así de la lengua castellana, se imprime, es en la ciudad de Barcelona, más allá en el contexto de habla catalana, ¿verdad? Bueno, ahí les cuento para que, para que vayamos viendo lo, la, las uniones, ¿no? Lo, lo unidos que estamos, más bien, ¿no? Entonces... Bueno, eso, eso por un lado Vamos ahora para Alemania Bueno, en Alemania, ah, pues ustedes ya saben Nos falta hacer que episodio 11 Episodio 12 El episodio 11 será eh, Serán los imperios ¿Ok? Será la tercera parada De los viajes que estamos haciendo eh, Y bueno, tercera parada Tercera parada Uno, los imperios Tercera parada dos, los 16 estados federados Esperen eso, esperen los imperios esperen los 16 estados federados esperen la batalla de baro quintilio esperen la batalla de arminio Mirko Trotschmann, esperan a Angela Merkel, al Estado Federado de Schleswig-Holstein, Baja Sajonia, Hamburgo, todos los demás, para allá nos vamos a ir, para allá nos vamos a ir el próximo mes, ok, o sea, ahí lo que vamos a hacer es narrar el viaje a Alemania, eso es lo que vamos a hacer en ese episodio, entonces eso nos va a costar mucha energía, nos va a costar mucha mucho ímpetu para narrarles... Eh, pues todo lo que vivimos allá en, en Alemania, entonces esperen eso, Alemania, bueno, entonces hablando de teoría de traducción, pues no pues ve no, que esos alemanes con su idioma, hombre, ellos tienen que ver con el mundo, y el mundo tiene que ver con ellos, y nada, ellos tienen que estar traduciendo eh, manuales de instrucciones del chino al alemán, y bueno, lo que ustedes quieran, Alemania, Alemania mueve también mucho el asunto de la traducción. En la, en la Universidad de Heidelberg, por ejemplo, hay una facultad de traducción muy especializada. Eh, hay también una ciudad que se llama Germars, Germarsheim donde, donde se forman intérpretes eh, de conferencias, ¿sí? intérpretes simultáneos para conferencias, en fin. Entonces, bueno, o sea, Alemania, Alemania es impresionante. De allá pues es el fenómeno que se conoce como la Escuela de Leipzig. ¿sí? Entonces, la Escuela de Leipzig era un grupo de autores que escribían sobre teoría de traducción. Entonces, pues hoy por hoy, pues los, o sea, los estudiantes que eh, estudian traducción en Alemania tienen que ir a leer a Jega, a todos esos, sí, tienen que leer eh, también, pues, eh, los de la Alemania Occidental, esos es Köhler, en fin. Entonces, Alemania, Alemania tiene, Alemania tiene, pues, cualquier cantidad de autores que han escrito sobre teoría y práctica de traducción. Interesante interesante pensar que Netflix, ok, Netflix va a sacar una una serie sobre 100 años de soledad, ¿no? Van a sacar 100 años de soledad en Netflix, y bueno, pues en alemán, hay una versión en alemán, ¿cierto? De 100 años de soledad, o sea, imagínense, imagínense ustedes un 100 años de soledad en alemán, pues bueno, o sea, primero el título se llama, se llama Ein Hundert Jahr Einsamkeit, entonces allí escuchamos la palabra... Einsamkeit, que quiere decir soledad en Alemania, la palabra Einsamkeit, y la palabra Einhundert, que quiere decir cien, ¿cierto? Y la palabra Jahre, que quiere decir años. Entonces, bueno, que nada, está bastante bien lograda la traducción del título, pero eso no es solo el título, habría que ir a leer el texto en español y el texto en alemán, a ver cómo ocurre la traducción, qué tan buena es la traducción. Y ustedes ya saben quién se puso a hacer eso, ¿no? Sergio Bolaños, o sea, Sergio Bolaños se puso a investigar, eh, se puso a leer. El 100 años de soledad en español, en alemán, así, oración por oración, se puso a investigar cómo ocurrió tra- la traducción. El traductor de eso hizo exactamente esto, así, eso, eso fue... Eso fue lo que se puso a hacer Bolaños por ahí en un artículo para que lo busquen. Entonces, interesantísimo Bolaños bolaños, eh, hablando hablando de la traducción de 100 años de de soledad al alemán. Bueno, eh, vamos ahora para Irlanda. Debo confesar que no tengo tanta información sobre el asunto de la traducción en Irlanda. Pero bueno, yo me imagino que en Irlanda eh, deben haber eh, también situaciones de bilingüismo con el gaélico. Sí, porque debe deben haber deben haber hablantes de, de gaélico y de inglés simultáneamente ¿sí? entonces ahí pues debe haber un, un asunto interesante para, para investigarlo eh, en cuanto al contacto de lenguas ¿sí? son, son los irlandeses junto ahí, ahí cerca de, de los británicos sigue Argentina, Argentina bueno pues en Argentina una vez hicieron un congreso de traducciones un congreso de traducción e interpretación al cual asistió a Amparo Hurtado, entonces la profesora Amparo Hurtado fue allá a hacer una charla donde ella hablaba de Cicerón, ¿sí? donde ella hablaba del español de Latinoamérica donde ella decía que, los españoles, que algunos españoles le tenían una sana envidia a la riqueza del español de Latinoamérica entonces eso, eso lo que nos quiere decir es que el español es, es un idioma nuestro ¿sí? el español es nuestro idioma, ya no es el idioma de España porque pues allá en España solamente hay una pequeña cantidad de hablantes del idioma, sí, la mayor cantidad de hablantes está acá, sí, la verdad es, es acá en esta parte del mundo, es acá en Latinoamérica donde está concentrada la mayor cantidad de hablantes de la lengua española, entonces pues bueno o sea imagínense o a sea, Argentina entonces ese es Amparotado hablando en Argentina del español de, de Colombia hablando de Cicerón de cómo de hablando de cómo Cicerón decía que no había que traducir verbo por verbo eso es Amparotado allá hablando en Argentina en Argentina hay escuelas de traductores sí entonces pues bueno una vez conocimos una chica de una de esas escuelas de traductores en un intercambio que hicimos y bueno, la chica hizo una traducción de, de un autor muy, muy conocido, me parece que fue una traducción de Stefan Zweig y bueno, eh, fue, la publicó en una editorial eh, muy interesante ¿sí? Argentina eh, se toma la traducción también muy en serio ¿sí? eh, es interesante pensar en Argentina y la traducción por el asunto de dos puntos, el psicoanálisis entonces el psicoanálisis, o sea, les voy a decir una vez estaba hablando con un amigo sí y me habló de Ludwig de, de Wittgen, Wittgenstein, ¿sí? Wittgenstein, el de los juegos mentales y ¿sí? tales, ¿no? Entonces, entonces el pana me decía que le gustaba mucho Wittgenstein y que Wittgenstein para arriba y que Wittgenstein para abajo. Pero entonces que una vez fue a los textos originales, ¿sí? a, a los textos, digamos, en inglés, digamos, y que él se puso a compararlos con las traducciones en castellano, y que él se dio cuenta que las traducciones eran, que habían traducciones hechas de forma literal, ¿sí? O sea, como con la misma sintaxis, la, el mismo léxico, O sea, es decir, se se traduce sin entender las ideas, ¿sí? O sea, imagínense, o o sea, pues por eso resulta tan difícil también entender a Wittgenstein en español, porque es que no está entendido ni siquiera por el traductor, o sea, el traductor va al texto en inglés... Y no lo entiende y lo traduce ahí como quiera que sea que lo traduzca. Entonces, imagínense, irá a entender un autor como Ludwig, como como Wittgenstein. Ahí les dejo la tarea. ¿Será que pasa lo mismo con el psicoanálisis? O sea, el psicoanálisis es otra traducción así literal del alemán. sí O sea, los autores... los autores, ok, no sabían alemán, y, y cogieron sus textos así de Freud, así escritos en alemán, y los tradujeron así también con la misma sintaxis, con las mismas estructuras, con el mismo vocabulario, o sea, es decir, traducen traducen todo el psicoanálisis sin entender el psicoanálisis sin entender de qué se trata, sí, porque no sabemos alemán, es lo mismo es lo mismo del marxismo sí, el marxismo es otro problema de traducción, es lo mismo del yoga, el yoga es otro otro problema de traducción o sea el yoga el yoga es el problema de no saber sánscrito ¿sí? porque porque esos porque esa, esos cánticos esos sonidos que usted tiene que hacer pues eso es en idioma sánscrito si ¿sí? usted o está ahí diciendo cosas usted está ahí profiriendo palabras y ¿sí? ese o es el problema de no saber el sánscrito el marxismo también es el problema de no saber el alemán entonces, pues imagínense, o sea, Argentina, o sea, yo tengo entendido que en Argentina decir psicoanálisis es lo mismo que decir psicología, básicamente. Entonces, bueno, ahí dejamos, ahí dejamos la puya al psicoanálisis y a las traducciones en alemán. Seguimos con Chile, ¿ok? Chile es la patria de Mireia Bofill, ¿ok? Mireya Bofill es una traductora que hizo una versión de un libro de Ken Casey que se llama, pues, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Entonces, One Flew Over the Cuckoo's Nest, ¿ok? Es una película también, que, 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 la, la volvieron una película, la hizo Milos Forman, la protagoniza Jack Nicholson, entonces Mireia Bofield, ¿sí? Mireia Bofill hace la traducción para los espacios de habla hispana de este libro de Ken Kesey, ¿sí? Entonces, el, el título en inglés original reza One Flew Over the Cuckoo's Nest, y en español se, se, se ideó, ¿sí? se creó el título Alguien voló sobre el niño del cuco. Entonces eso era Mireia Bofill, ya habíamos dicho que eso era más bien una traducción más literal, más apegada al texto de origen, ¿sí? en contraposición digamos a, a la traducción de la película. digamos La película la tradujeron por Atrapado sin salida. O sea, o sea, ¿cómo llegamos de One Flew Over the Cuckoo's Nest, sí? Al título Atrapado sin salida. Eh, es lo mismo de Wednesday, ¿sí? entonces que no que decirle Merlina a Wednesday, ay que no tiene nada que ver, así que eso es horrible así que qué feo así muy horrible decirle miércoles, que no, que no te... Merlín, que no tiene nada que ver, que es, que es miércoles, en fin, bueno, o sea, esos son personas que no saben sobre traducción, sí, o sea en fin, eh, no saben que un proceso de traducción es precisamente crear, no, la creación discursiva tú creas un nuevo significado un nuevo tico, perdón, un nuevo significante, un nuevo título, si sí, sales con una nueva, una nueva denominación, ¿sí? eh, que no necesariamente está pegada al texto de origen, pero está, estamos procurando transmitir la misma idea. Entonces, bueno, eso era Chile. Vamos ahora para la tierra que queda allí abajo. Hay un grupo de músicos que se llaman Men at Work. Entonces, Men at Work escribieron una canción que se llama Down Under, ¿sí? Down Under literalmente quiere decir allí abajo. Entonces, entonces nos habla de la tierra que queda allí abajo y nos habla de un hombre que ve a una mujer que le ofrece desayuno y que lo pone nervioso. Entonces, esas son las tierras de los canguros, ¿sí? You are in the land down under, entonces es la tierra... De allí abajo, Australia. Austral es una palabra que en latín quiere decir sur. Entonces la tierra que queda más al sur del globo terráqueo. Eso es Australia. Y Australia es el lugar de nacimiento de Anthony Pym. Anthony Pym, ¿ok? Anthony Pym es otro traductólogo impresionante. Anthony Pym, lo primero que yo supe de Anthony Pym es que le hizo una entrevista a Luise von Flotow, ¿ok? La, la traductora canadiense, sí. entonces allí eh, en esa entrevista Von Flotow decía que Canadá era un país que se tomaba la traducción en serio, que el Canadá era un país que se tomaba la traducción como un asunto disciplinar, así decía Luis Von Flotow. ...con su apellido alemán en esa entrevista que le hacía el calvito Anthony Pim ...pues porque es calvito, si ¿sí? ustedes miran los videos de Anthony Pym... ...y pues es pelona si ¿sí? no tiene pelo... ...pero entonces, o sea, Anthony Pym, impresionante Anthony Pym... ...nos habla del ejemplo de la foca de Dios... ...por ejemplo, muy interesante pensar en la foca de Dios... ...o sea, ¿qué, qué, ¿cómo así la foca de Dios? ...pues imagínense que la Biblia habla, habla de la imagen del de Cordero de Dios... ¿Sí? El Cordero de Dios en latín original, Agnus Dei. Entonces hay un, hay un canto en misa, para misa latín, que se llama así, se llama el Agnus Dei. Entonces dice, Agnus Dei, Cuitolis, Pecata, Mundi, bueno, algo así ¿sí? es el Agnus Dei, ¿sí? el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agnus Dei, Cuitolis, Pecata, Mundi, Unso Vaita, Unso Forti. Entonces es el, es el Cordero de Dios. Pero entonces eso es en esas geografías... Eh, por allá del Medio Oriente, okay, donde hay cabras, donde hay corderos, donde hay este tipo de animales. Ahora, ahora eh, el señor Pim nos habla de Eugene Naida, ¿sí? el traductor bíblico eh, que, que se fue a, a, a evangelizar a los Inuit. ¿no? Los Inui son los que conocemos como los esquimales, no los esquimales allá en Alaska, en Groenlandia, en algunas partes del Canadá, allá que allá que de allá son los esquimales. Entonces cuando los gringos, okay, cuando los estadounidenses fueron a evangelizar a los esquimales, pues los esquimales no sabían que era un cordero, porque ellos eso, allá en esas geografías no hay corderos. Se morirían de frío los pobres corderos, ¿sí? Entonces ellos no saben que es un cordero, ¿sí? Y para poderles traducir la imagen del cordero de Dios a a los esquimales, ¿sí? Entonces los traductores de Naida salieron, ¿ok? Se les ocurrió la genialidad de, 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 de plantearles... Que, que, que para ellos, Dios eh, eh, estaba en una forma de foca, ¿sí? Porque es el animal que ellos ven todos los días ahí en el agua, en fin, entonces es, es la foca de Dios entonces, en inglés es así, en inglés es The Seal of God. Sí, The Seal. Seal of God. Hay un cantante que se llama Seal. ¿No? Seal of... The Seal of God. ¿eh? Entonces, la, la foca de Dios allá con los Inuit, con los esquimales. Anthony Pym dando ese ejemplo sobre Eugene Nida. interesantísimo. Entonces, en Australia también muy interesante. Eh, Anthony Pym tiene mucho contenido en YouTube para que lo sigan, para que vayan y vean qué, qué dice el señor Pym sobre, sobre el asunto de la traducción en inglés. Sí, y ojalá podamos colaborar con, con estudiantes de inglés que nos puedan brindar tra, eh, subtitulaciones de estos contenidos tan relevantes para todos. Vamos ahora con el Perú, pues de Perú es Mario Vargas Llosa, pues es Mario Vargas Llosa hablando de hablando de Aida, hablando de evangelizar a los enui, a las comunidades indígenas, ¿ok? Pues, o sea... Dice, dice, Mario Vargas Llosa describe el hablador, ¿sí? Y entonces en el hablador hay una pareja de esposos que se llaman los esposos Schneid, una pareja de, adivinaron, estadounidenses, una pareja de estadounidenses de la Universidad de Oklahoma, ¿ok? En el sur de los Estados Unidos, por allá cerquita de donde era Naida también, ¿sí? Entonces, a mí, a mí cuando leí eso, eh, se me hacía que esos esposos de Schneil eran como, eran como si estuvieran hablando de Naida, ¿sí? Como si estuvieran hablando de, del misionero, del traductor bíblico, Eugene Naida, que se va a hacer exactamente eso, a, a, a traducir la Biblia a, a las lenguas aborígenes, ¿sí? A traducirlas al machiguenga, a, que, que es la comunidad que menciona ahí en ese libro, en fin. Entonces, y estudia las lenguas aborígenes para hacer las traducciones a, a, a esas lenguas y que de esa manera el, el proceso de evangelización ocurra de forma más rápida, que ocurra más fácil la evangelización mediante las traducciones que está haciendo Naida. Es una idea genial, o sea, es una jugada impresionante porque lo que hace Naida es, bueno, yo me voy a aprender su idioma, ¿okay? me voy a aprender su lengua, ¿m-? Y yo le voy a dar mis ideas en su idioma, ¿sí? Eso es lo que hace Night, ¿eh? o sea, me aprendo su lengua, ¿ok? Y le doy mis ideas en su idioma, así, o sea, esa es la jugada. Una jugada impresionante, la evangelización, en fin, el cordero de Dios, la foca de Dios, todo eso, entonces, pues, y los esposos Shnail... Están, están en el Perú traduciendo traduciendo la Biblia a, a, al machiguenga okay? a la comunidad machiguenga entonces de eso de eso eso es lo que nos cuenta Mario Vargas Llosa allí en El Hablador y, y bueno pues Perú Perú debe tener también una situación muy similar a la de nosotros en cuanto al manejo de lenguas indígenas ¿sí? no sé si allá también se discuta la necesidad de servicios de interpretación simultánea eh, con lenguas indígenas sí, servicios de interpretación simultánea español con lengua indígena pues puede que allá también se se presente una situación situaciones que que requieran esos esos servicios Eh, en fin bueno ese es el perú vamos ahora al reino unido reino unido sí, pues en el reino unido pues no tenemos tanta información sobre traductología, traductólogos de estos espacios eh, británicos, ¿sí? Pues, sin embargo, del Reino Unido es, es Guy Ritchie, ¿ok? O sea, el director de cine, Guy Ritchie, que hizo una película que se llama Snatch, Cerdos y Diamantes, y eso pues ya tiene que ver ahí con la traducción. ¿Por qué? Porque hay una escena, ¿ok? Ahí donde aparecen cuatro ancianos judíos hablando... ...de un tema que ustedes ya estarán cansados que yo se los mencione acá en el podcast... ...que se llama, pues, el error de traducción de los 70 traductores de la Septuaginta. Así es, el error de traducción de los 70 traductores. Entonces, habíamos hablado de que la, la Biblia Septuaginta, o okay, que es una Biblia... ...que tradujeron los judíos de habla griega, ¿sí? judíos que ya hablaban griego... En en la ciudad de Alejandría hicieron una versión en griego, precisamente, hicieron una versión desde el arameo y el el hebreo, ¿sí? Antiguo al griego, ¿sí? Entonces, ese ese paso de la Biblia hebrea a la griega es lo que se llama la Septuaginta, o sea, esa Septuaginta también se conoce así, se conoce como la Biblia griega, así, la Biblia griega, la Biblia Septuaginta o o la la Biblia de los 70 así se llama también, el milagro de los 70, en fin, hay una leyenda, el milagro de los 70, en fin. Entonces, en esa, en esa Biblia Septuaginta hay un error de traducción, ¿sí? que lo mencionan ahí en la película de Snatch, entonces, es el error de la palabra hebrea alma, que la traducen por la palabra griega partenos, y la palabra griega partenos es la palabra para... Virgen en castellano, ¿sí? La palabra partenos significa virgen en español y entonces por eso, por eso hablamos de el Partenón de Atenas, ¿sí? el, el Partenón de Atenas significaba la virginidad, significaba la impenetrabilidad de la ciudad, significaba que los enemigos no nos iban a, a, a asediar, y en fin, eso era lo que quería decir el Partenón de Atenas. Eh, en fin, y bueno, ahora la interpretación cristiana y la virginidad ya tiene que ver con la sexualidad, con el cuerpo, y en fin, o se interpreta, se empieza a interpretar de manera distinta la virginidad, y, y, y eso tiene que ver con esa, con esa traducción de la, de la de la Septuaginta de la Biblia que hicieron los 70 traductores ¿sí? en 2018, hace apenas cuatro años, ¿sí? hace cuatro años en 2018. 18, eh, la editorial berlinesa de Groita, sí, la, la editorial de Groita, sí, eh, hicieron, hicieron, hicieron una nueva versión de, de una biblia que se llama la Vulgata ¿sí? que sea en la Vulgata sería la versión de griego y, 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 a, y arameo y hebreo al a latín, ¿no? ya es la versión que se hace de griego y hebreo al latín, eso es la Vulgata ¿sí? en esa versión que hace digroita de la Vulgata, ahí lo, lo, el prólogo ahí los, los escritores ahí mencionan ese error de traducción, ahí mencionan eso, ahí mencionan que hay un problema, que se entendió mal la palabra hebrea alma, solamente hablábamos de una mujer joven que se iba a embarazar, o sea, era el significado original de la palabra alma y los traductores de la Septuaginta lo entienden por virgen, entonces pasar de una mujer joven a una virgen es un universo, es un un universo de diferencia. Hablamos de un significante completamente diferente, ¿sí? Que nos va a ir a dar un significado también distinto, ¿sí? Es distinto al significante mujer joven al significante virgen, ¿sí? Entonces ese es el problema de traducción, ese es el error de traducción de los 70 traductores de la Certo Es la película de Guy Ritchie, Snatch, cerdos y Diamantes, es el Reino Unido, vamos a ver para Francia. Francia, ah, Francia es otro es que Francia es, el, es el, el el hexagón, ok, así se, así se dicen ellos, son el hexágono, pues o sea, el hexagón, así ¿no? porque como el, el mapa de Francia parece un hexágono, ¿no? Entonces se dicen a ellos mismos, se dicen ser el hexagón y tal, entonces. Eh, bueno, o sea, el, el, el problema del hexagón, ¿okay? el problema de Francia es, es, es Foucault, es así. O sea, Foucault, o sea, Foucault es un problema. Foucault es, es el autor de la posmodernidad de los postmodernos. ¿sí? Eso es un, eso es, un coment, es una observación de, de Camille Paglia, ¿sí? es una observación de Jordan Peterson, es así, es una observación de, de, de Christina Hoff Sommers. Eh, en fin aquí las universidades son muy posmodernas y las universidades leen mucho Foucault ¿sí? las universidades leen mucho Foucault Zanabria lee mucho Foucault Sanabria el profesor Fabián Zanabria, hemos hablado de Zanabria acá dentro de autología Zanabria hace cursos sobre Foucault para arriba para abajo Foucault para arriba para abajo es así entonces Foucault Foucault es el problema de no hablar francés también o sea la gente ya se fue a leer toda la obra de Michel Foucault Sí, en francés original. Ya se fueron, ya leyeron todo Foucault en francés original para entenderlo, es decir, ok, Foucault hablaba de esto, ok, es, es, es el mismo problema de, de Wittgenstein el psicoanálisis, el marxismo, ¿ok? Es el, es el, el, el yoga, ¿ok? Es, es ese mismo, es ese mismo problema, el, el problema de Foucault, no saber los idiomas, no saber los mensajes originales. Y bueno, pues precisamente ahí tenemos que acudir a la traducción, no hay de otra, ¿no? O sea, no, si no, si no sabemos francés... ...pues nos toca ir a leer a Foucault en español... ...ah, pero entonces sepa que si a usted le toca leer a Foucault en español... ...pues se está perdiendo la mitad de la información, es así... ...y, y entonces aquí se interpreta a Foucault con una pasión, así... ...o sea, Foucault genera pasiones... ...y yo me pregunto por qué las genera... ...pues es si la gente no entiende bien a Foucault, no lo entienden bien... O sea, ...pues no han ido al texto original, se han quedado solo con las traducciones... Que han llegado a los espacios de habla española Y cómo saber que esas traducciones están bien hechas Y cómo saber que eso sí llegó bien Bien hecho a los espacios de habla española No lo sabemos Gran tarea, tarea titánica Tarea titánica Ir a aprender el francés para poder leer a Foucault o sea, Una gran tarea, les quiero decir O sea, el que me haga eso, les digo O sea, el que haga eso Ir a, ir a aprender francés para leer, para leer a Foucault en original y poder entender bien, ok, entender eh, la posmodernidad en la que vamos pasando, sí, bueno, entonces eso es Francia, ok, vamos para Rusia, entonces, bueno, Rusia, eh, eh, en el podcast que hizo Diana Uribe sobre la guerra Ucrania-Rusia, ella decía que, que, que eso de la guerra Ucrania-Rusia, eso no era el contraataque del comunismo ni nada de eso, o sea, que Putin no era comunista, ni olía comunista, ni tenía que ver con comunistas, ni nada de eso. O sea, ¿por qué? Porque imagínate, o sea, eso quiere decir, que la gente tiene la cabeza en el siglo XX todavía, la gente tiene la cabeza eh, hace 20 años como si todavía viviéramos en los contextos de la Guerra Fría, y en fin, o sea, la gente se imagina eso la gente se imagina que eso es el contraataque del comunismo y no esa, hoy por hoy Putin no tiene que ver con comunistas, no le gustan los comunistas ni nada es un problema distinto, no tiene que ver con las vueltas de la guerra fría no tiene que ver con eso, tiene que ver con, con invasiones imperiales por allá del siglo XIX pues según lo que cuenta Diana Uribe según lo que cuenta el profesor Víctor Correa de Lugo digamos el profesor Correa de Lugo también eh, fue, se fue allá a Ucrania a mirar eso, hizo un libro Sí, es un libro que lo publicó hace poco, no recuerdo el título, bueno, nos vamos a comprar el libro del profesor Correa de Lugo, sí, sobre la guerra en, en Rusia, en Ucrania, sí, sobre la guerra en Ucrania, el ataque ruso, entonces pues bueno, eso es de Rusia, Rusia pues también de Rusia, Rusia es la patria de Fedorov, ok, Rusia es la patria de Rachmaninov. Entonces, entonces Rachmaninoff es su concierto de piano en do menor así desde el fragmento que, que, que utiliza Eric Carmen para hacer el tema que se llama solo solo conmigo mismo no que es el tema que se llama all by myself solo conmigo mismo entonces ese, ese tema aparece en Friends, ¿ok? O sea, eso parece una escena de Friends, ese tema de All By Myself, eh, Celine Dion, ¿ok? Ella canta ese tema también, en fin. Entonces, ese, ese tema tiene una cita ahí de, de Rachmaninoff, ¿sí? De, que, que era ruso, ¿sí? Que eh, la, eh, Rusia es la patria de Fedorov, ¿sí? El traductólogo Andrei Fedorov. Pues que según Bolaños es uno de los primeros en escribir un libro okay, que se dedique a la teoría y la práctica de traducción. Entonces el libro, el libro de, de Fedorov es del año 1953. Y bueno, escrito en ruso, sí, precisamente los rusos por allá con su idioma, sí, pues muy extraño, pues ellos tienen que ver con el mundo, ellos tienen que ver con el mundo francés, con el mundo europeo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un contacto de lenguas importante, por lo tanto, en Rusia se ha intentado desarrollar, también la teoría, la práctica de traducción, se ha, se ha intentado desarrollar la, la traducción, la traductología como un asunto serio, disciplinar. Vamos a para Austria. En Austria queda una ciudad que se llama Braunau, Braunau del Eno, ¿sí? Eh, me, me, me estoy ideando una traducción en castellano. Entonces, Braunau, esa es la palabra alemana, ¿ya? Braunau, ahí está la palabra Braunau. Y la, y, la, y la terminación AU es típica, ¿no? Entonces uno dice, Braunau, Turgau, Dachau, en fin, sí, hay, hay varios, varios lugares alemanes que terminan con la terminación AU, y esa terminación AU puede ser la terminación obvia en, es, en español, ¿sí? Digamos, en Suiza, ¿ok? Hay un cantón que se llama el cantón de turgovia así se llama, se llama el cantón de turgovia en Suiza, y en alemán original se llama Tuagau, pues se llama el Tuagao, ¿ya? ¿sí? Tuagao en, en español lo traducieron por Turgovia. Si nos basamos en esa traducción, sí, podemos ir de Braunau a, eh, a Braunovia. Entonces vamos de, de Tuagau, de Turgovia a, a bra, Braunovia. O, o Brunovia, bueno, Brunovia, ¿no? Entonces siguiendo la idea de los brunónidas y los Brunos y todo eso, en fin, entonces, bueno, ese es Bruno, Brunovia, Brunovia del Eno, eh, por el río Eno, ¿no?, es el Eno, entonces imagínense que esa Brunovia del Eno es donde nace Hitler, así nada más, o sea, ahí en esa ciudad, en ese Braunau en esa ciudad Brunovia del Eno, nace Adolfo Hitler, entonces uno mira el mapa, o sea, mágica, uno mira el mapa y ese, esa, esa Brunovia... Que, o sea miraba y hay un río sí pues eleno y al otro lado Alemania o sea, o sea imagínense, o sea Hitler nace en un punto ahí donde donde al otro lado del río está ya Alemania no o sea él es austriaco pero eh, al otro lado del río ya es, empieza a ver Baviera y empieza a ver Bayern y todo eso no eh, en fin, entonces, o sea, un punto, o sea, un punto importantísimo también de, de contacto, de encuentro entre, entre poblaciones de, 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 de ascendencia, de, de corte hermanos. ¿sí? y Entonces, pues bueno, ahí la curiosidad, la historia, ¿no? Hitler. No es alemán, pero es austriaco sin embargo, o sea, pero por un río y alemán, ¿sí? O sea, es que uno mira el mapa y esa ciudad del nacimiento de Hitler es así, a, a un río a distancia de Alemania, es ahí, es en una, una cercanía impresionante. Entonces, pues bueno, Hitler, pues es Mein Kampf, ok, mi lucha, entonces nos compramos el mi lucha y lo hemos estado leyendo ahí de a poquitos porque eso es difícil leer eso también, eso no es así nomás, y y bueno, ahí en ese mi lucha, en mi lucha, pues Hitler la tenía clara. Papá, porque imagínese, o sea, gente ahí decía que era más la gente que uno podía hacer que lo siguiera uno Mediante el lenguaje hablado que mediante el lenguaje escrito O sea, usted usted puede obtener seguidores, más seguidores por las cosas que usted dice que por las cosas que usted escribe Y eso es interesante pensarlo En un mundo de redes sociales Donde todo el mundo es un triste comentario De Facebook así O sea usted mira el pana ahí Que le gusta mucho el fútbol Comentando las páginas de Messi Comentando las páginas de no sé qué De Cristiano Ronaldo Que no usted quiera así comentándole a Cristiano Ronaldo Papacito divino hermoso así Pero qué o sea es un texto así Un texto así escrito una cosa ahí Que tal vez la lea alguien Tal vez no la lea en las cosas que uno escribe no tienen tanto impacto, no tienen tanta importancia como las cosas que decimos en voz alta. Y, y eso es un problema que no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo entiende el problema de que el lenguaje escrito es distinto del lenguaje hablado. Imagínese que usted está peleando con su novia así, le mando un mensaje así, y, y usted lo lee mal, y, pero su novia no se lo quería decir así, usted se emputó más, pero era porque usted lo entendió mal. Ah, ve a eso. Se generan ese tipo de problemas. Usted coge y un mensaje y en su cabeza suena distinto de cómo la persona lo pensó, en fin. Porque el lenguaje hablado no es lo mismo que el lenguaje escrito. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo lenguaje hablado, lenguaje escrito. Sí, una vez una estudiante cuando daba clase en inglés estaba así chateando en el celular así toda estresada y me hizo ese comentario me dijo, profe, es que yo aquí le envié un mensaje acá a mi amiga y me lo entendió mal, yo no le quise decir eso y me entendió mal, yo le dije, sí pues es así, es, así. Eso es, es que los textos así escritos por chat y eso, eso es muy difícil comunicarse por ahí así, la verdad es mejor, es mejor hablar con la voz así al aire si a la gente parece que se le olvidó hablar se le olvidó usar la voz para, trans, para transmitir los mensajes, parece que se nos olvida que la voz humana también sirve para transmitir los mensajes, entonces pues bueno, ahí les, dejo, ahí les dejo para que piensen en que Hitler, ok, Hitler ya pensaba que el lenguaje escrito era distinto del lenguaje hablado, ahí les digo, bueno vamos para Brasil, Brasil, ok... Brasil, brasilero, chismes traductológicos, ok. Yo una vez tuve un novio que se llamaba Rafael y era de Brasil, ok. Entonces, bueno, de o sea, en Brasil yo vi con él en Alemania y todo. ¿vale? Entonces, en Brasil, ok, hay una cosa que se llama los antropófagos culturales, ok. Entonces, ¿qué son los antropófagos? Eh, Los antropófagos, según según Sherry Simon, consignada en Sergio Bolaños, ¿cierto? Los antropófagos eran un grupo de poetas, escritores, artistas, que ellos, digamos, pues ahí está la palabra fagia, ¿no? Tiene que ver con comer, devorar. Entonces, bueno, que ellos comían, devoraban todo lo que venía de Europa, devoraban toda la literatura, todo... Todo lo que hiciera Europa, ellos lo conocían, estaban a la vanguardia de lo último que salía, bueno, malo. Y, y, y de todo eso que salía, ellos hacían versiones en Brasil en, en, en portugués, versiones para, para los contextos brasileros. Entonces, pues bueno, esos son unos señores que se llaman los hermanos Campos. Sí, los hermanos Campos se menciona como un ejemplo de la antropofagia cultural en el Brasil, ¿cierto? Entonces ahí se mencionaba que, que lo que ellos hacían era, no, o sea, no solamente hacían versiones brasileras en portugués de, de las obras europeas, sino que también, por decirlo de alguna manera, las desclasaban, digamos, o sea, la, las bajaban de contextos de pronto muy formales y muy oficiales a contextos más. Más de, de pueblo, más de relajados, contextos más, más populares, digamos, ¿sí? entonces como que hay, hay, un, hay un descenso, digamos, en el estatus en el de, de las obras, ¿sí? un movimiento, digamos, hacia abajo y, y habíamos dicho que eso era como similar al movimiento de Gustav von Aschenbach, el personaje, el personaje principal de la muerte en Venecia que baja, baja desde la burguesía el apellido de su familia ¿okay? a, a, al mundo del arte al mundo de la escritura de, de los escritores y ¿sí? de, de, de la literatura ¿sí? baja desde la burguesía el apellido a la literatura el, el mismo el mismo movimiento de María del Carmen Huerta que es, la, que es la protagonista de que iba la música, entonces esos son, esa es la antropofagia cultural, son los hermanos Jarón no Campos, entre otras cosas, ¿se acuerdan de esa clase que les dije que descargué de Amparo Hurtado? ¿Sí? Esa, en esa clase en línea, que ahí aparece como un estudiante brasileño, ¿sí? o sea, están haciendo una colaboración con la universidad, con una universidad en Brasil, no sé, y bueno, ahí aparece Amparo Hurtado hablándoles ahí a sus brasileros. Entonces, bueno, eso quiere decir, los brasileros eh, se interesan por la teoría de traducción, sí, o sea, ellos también interesados por la teoría de traducción, cómo traducir sus fenómenos a, a, los, a las lenguas del mundo, cómo traducir los fenómenos del mundo a la lengua de ellos, y en fin, bueno, Guatemala, de Guatemala es Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es un fenómeno de internet de hace muchos años. Ella, Gloria Álvarez, bueno, ella sigue haciendo contenido, sí, pero ella tuvo un video muy viral donde ella explicaba. Donde ella explicaba el socialismo ¿sí? Y ella hacía la pregunta Pero millennials, o sea, ustedes Los millennials, ok, ustedes ¿Ustedes por qué quieren socialismo? ¿Cómo así que quieren socialismo? ¿Ustedes saben qué es el socialismo? Tá? En fin, entonces pues, se, pone a, se pone a explicar que es el socialismo, en fin entonces, de, de allá, de Guatemala es, es Gloria Álvarez Sí, pues a mí me parece que Gloria Álvarez, pues tiene o sea, tiene, es, es, son válidas las críticas que hace Gloria Álvarez, eh, sin embargo, pues bueno, no sé, hay mucha gente que también no le gusta, no sé, también como que la descalifican mucho, como si no tuviera nada importante que decir, y no, a mí me parece que... A mí me parece que en Gloria Álvarez eso son válidas las críticas a la izquierda que hace Gloria Álvarez, aun cuando, o sea, yo no diría que Gloria Álvarez es de derecha, yo no diría que ella es conservadora, pero hace parte de una, de una izquierda definitivamente más moderada, ¿sí? una izquierda similar a la de Roxana Kramer también, o sea, ella también dice lo mismo, que ella pertenece a una izquierda... Más moderadas sí, o sea, y bueno, eso, es Roxana Kramer, ¿ok? Cuando pasamos por Argentina, sí, nos faltó mencionar a, al fenómeno Roxana Kramer, ¿sí? Porque es que por Roxana Kramer conocimos a Cristina Hoff Sommers, entonces aquí en Traductología e- hicimos unas traducciones de Cristina Hoff Sommers, como ustedes bien saben, eso fue uno de los primeros proyectos de este año. Eh, bueno, o sea, este país es que me escuchan hubiera sido hubiera sido un resumen del año, la verdad, me hubiera gustado hacerles también resumen del año, todos los proyectos que hicimos, eh, con todos los episodios, en fin, pero bueno, entonces estamos haciendo mejor el recorrido de los países, bueno, entonces era Guatemala, era Gloria Álvarez, en fin, investigar más asuntos sobre la traducción, Marruecos, lo mismo en el país de Marruecos, bueno... Vimos por ahí un video en Twitter, sí, que o sea, pues por allá Marruecos le ganó a España y entonces se volvió loco, así pues a la frontera, estaba impresionante. Ahí la frontera, pues ahí, en, ahí pues, en el sur de España, ¿no? La frontera con Marruecos, que eso no se podía pasar de la emoción que Marruecos había ganado a España, ¿ok? Entonces, pues bueno, en Marruecos quedan, la, ahí están las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces ahí son ahí son las ciudades que pues bueno o sea es, es, hacen parte son, son 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 comunidades autónomas dentro de España sí pero, pero quedan ubicadas en Marruecos sí y esas ciudades pues tienen que ver mucho con el mundo andaluz sí tienen que ver con el mundo con el mundo de Andalucía en fin entonces el Marruecos eh, en Marruecos pues deben hablar árabe seguramente el árabe también en los espacios árabes deben también, deben haber también traductólogos, debe haber también gente interesada en echarle cabeza al asunto de la traducción imagínense, imagínense por lo menos las traducciones del Corán imagínense, o sea, imagínense ese asunto o sea, si nada más lo de la Biblia es un asunto riquísimo, o sea, eso es extenso de investigar, o sea, ¿cómo será lo del Corán? ¿cómo serán las traducciones del Corán a las lenguas del mundo? impresionante, o sea, imagínense pensar en el Corán los problemas de traducción que, que acarré eh, interpretar bien el Corán o interpretarlo mal, en fin, o sea, ahí, ahí dejamos. Vamos a ahora al Canadá, el Canadá, ok, de allá es Luis e. Von Flotow, como habíamos dicho, de allá es Sherry Simon, de allá es Jordan Peterson, ok, entonces yo me acuerdo que, o sea, pues una vez leí que, bueno, que cuando uno traducía autores uno debía como... Como como digamos casarse con un autor, o sea, usted tiene que ser experto en un autor, usted tiene que saber a su autor, leerlo, conocerlo, escucharlo, hablar, saber qué dice, saber qué piensa, para estar en la capacidad de poderlo traducir bien, para que usted lo pueda traducir de una manera adecuada, que usted sepa a su autor quién es, si la persona que usted está traduciendo quién es, qué hace, qué piensa, en fin, entonces... Hubo un momento de, de, del podcast donde yo estaba obsesionado con Peterson, ¿sí? Entonces yo estaba escuchando a Peterson para arriba, Peterson para abajo. Y bueno, pues bo, por eso mismo hice varios varias, varias, eh, podcasts y hice varios episodios sobre Peterson. Uno, uno en particular que se llamó eh, Escapando de la Isla del Placer, ¿no? Palomino, ¿no? ese se llamaba Escapando de la Isla del Placer... Nos fuimos a Palomino por allá persiguiendo pispidispis, pis, 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 persiguiendo ilusiones. Y, y a mí me pareció que Palomino era, era como la isla del placer, así como decía Jordan Peterson. Así que él describe, describe este lugar que se llama Pleasure Island en la película de Pinocho. A mí me pareció que, es, que Palomino era exactamente eso. Bueno, ahí les digo: eso es Canadá. Por ahí Peterson pues sigue haciendo contenido. Eh, en fin, sacó un nuevo libro que se llama Beyond Order, ¿okay? en español Más Allá del Orden Entonces son otras 12 reglas para la vida, me gustaría eh, comprarme ese libro también ¿Sí? A- Aún estoy leyendo el, el primero, ¿no? A- ahí lo voy leyendo de todas maneras Pero bueno, ahí vamos Uruguay, bueno Uruguay, eh, de Uruguay es un traductólogo que se llama Eugenio Coseriu. Entonces, Koseriu es una una fuente que uno la la encuentra en bastantes lugares, la verdad. O sea, uno uno lee libros sobre traducción, tesis universitarias, en fin, y y muchos muchos autores se refieren a la obra de Koseriu. Entonces, pues bueno, Kosiriu, sí, él o sea, él daba una idea súper interesante. O sea, él decía que un traductor, sí, uno de traductor, uno, uno traduce realidades textuales, sí. O sea, ¿qué quiere decir traducir realidades textuales? Que uno no está, digamos, traduciendo realidades contextuales, ¿no? O sea, se, se habla de realidad contextual versus realidad textual. Una realidad textual es que usted recibe un texto, su texto dice esto, dice así, dice así, y si usted lo va a traducir a otra lengua, usted parte la base de ese texto, ¿sí? O sea, usted usted está ahí traduciendo la realidad textual, ¿sí? Lo que le está diciendo ese texto ahí en ese momento, y no necesariamente una realidad contextual, una realidad cultural, en la que usted va a ir a hacer algo en específico con ese texto, ¿sí? Entonces, Coseriu eh, dice que solamente se traducen, son textos, ¿no? Y no, no, traducimos, no traducimos como tal realidades. Muy interesante la idea, ¿no? Traducimos, son textos, ¿sí? No, no, no realidades como tal. Entonces... Pues bueno, eso es, eso, eso, es lo que dice Coseriu, o, sea, solam- o sea, solamente lo que está en el nivel del texto, eso es lo que se puede traducir. Más allá del contexto, el cómo se debe entender, cómo se debe decir. Es que si estamos en este contexto se dice así, ah bueno, eso ya no es parte del traductor, eso ya es el hablante, el receptor, el que tenga que ir a recibir la traducción, el que, el que le da a usted esas indicaciones. Ah, es que si sí, es en este contexto, es así, así, así. Uno de traductor dice, tengo que traducir este texto, aquí está su traducción. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo así? Bueno, ya la interpretación de eso corre por cuentas del emisor. La, la interpretación no... o sea, uno, uno no interpreta el texto y uno no tiene que ver con la realidad, con, la, con el contexto de lo que uno esté traduciendo ahí. Estamos traduciendo realidad textual, no realidad contextual, según lo que entendemos de, de CoSERiu. Entonces, pues bueno, Ecuador el centro del mundo, okay, la misión geodésica y todo eso que cuenta Diana Uribe, eh, Tuvimos estudiantes del país de Ecuador hace unos años y bueno, chévere, chévere escuchar sus acentos muy similares a la gente de Pasto, sí. Entonces, pues bueno, eran unos estudiantes que eh, eran doctores y bueno, los pusimos ahí a hacer unos ejercicios para aprendizaje de alemán, en fin, muy es chévere, muy chévere recordar a los estudiantes del país de Ecuador, también nos escuchan allí, nos escuchan también en Turquía, entonces pues bueno, Turquía, pues acuérdense que hicimos un, un episodio que se llamó Colombia y Turquía, entonces allí en Colombia y Turquía, eso fue una entrevista con Doa allí pueden escuchar la voz de, de Doha Akai, entonces Doa Do Akai, él es un, es un ciudadano turco, ¿sí? una persona pues turca que yo conocí en Alemania, ¿sí? entonces él es un amigo, bueno, él fue mi pana, ¿sí? él fue mi amigo allá en Alemania, y bueno, yo recuerdo cuando él se fue de Alemania, o sea, él solamente se quedó un semestre, yo me quedé dos, entonces, cuando lo despedimos, es la despedida de todo, ¿verdad? o sea, un tipo súper especial, todo el mundo lo quería. Pero, no, es, esos turcos esos turcos son bonitos, parece, esos turcos son gente linda, son bonitos. Cuando uno va a Alemania, Ale, Alemania tiene que ver con Turquía, o sea, según la página, del Bundesregion sí, eh, hay 4.5 millones de turcos en Alemania, así, o sea, entonces, o sea, eso es un país dentro de otro, ¿no? Entonces la Alemania turca, ¿no? O sea, uno de colombiano, se imagina que Alemania es un lugar lleno de monos ojiazules azules así, pues ahí, eso equivocado Alemania, Alemania tiene también una gran cantidad de población afro, digamos allá, es, es, es lo que se llama, así, se, llama la, se llama la Afro-Deutschland así, se llama la Deutschland se llama la Alemania Afro, así Afro-Deutschland, ya, Entonces, es la gente de Senegal, Camerún Mozambique, que fueron a tener hijos allá en Alemania, también hay negros alemanes, ¿cómo les parece? o sea, pues hay negro alemán, ok hay africano alemán, hay vietnamita alemán también ok, o sea, eso también hay, si hay asiáticos que se fueron a tener sus familias allá y allá, no, los turcos pues esa es una de las identidades no Alemania es un país de migraciones entonces no nos imaginemos que Alemania son solo monos con ojos azules, pues no, allá está todo el mundo, todo el mundo está allá, y ustedes imagínense que también hay colombo-alemán, así, también hay colombiano que se fue allá a Alemania a tener sus chinos, y esos chinos pues entonces hablan alemán y hablan español así los dos idiomas, hay colombiano-alemán, como le parece, o sea, en alemán diríamos Deutsch-Colombiana, ¿eh? o sea, tan chévere ser Deutsch-Colombiana, eso va a ser chévere, entonces bueno, eso es eso eso es Turquía, bueno, con sus problemas, con su identidad alemana ya en el país de Alemania bueno, eh, eh, El Salvador ¿ok? y El Salvador eh, es un país que nos escucha también, un país centroamericano, no tenemos muchas referencias sobre El Salvador, es el país de Bukele, ¿no? Nayib Bukele y con todo eso de las maras la mara salvatrucha y todo eso que está, es un problema no no entiendo muy bien cuál es el problema con el señor Bukele, o sea, está bien que Bukele persiga a las maras o está mal, o sea, no, no, no sabría dar una opinión en sí sobre el asunto de la mara salvatrucha allá, o sea, no pero, pero bueno, o sea, yo creo que sí, debe haber un problema de, de, de delincuencia impresionante, en fin, eh, así pues como, como cualquier nación latinoamericana con problemas de delincuencia, y se le hizo mucho bombo mediático a todo el asunto de Bukele, eh, pero bueno, no, no estamos seguros, no tenemos una opinión fundamentada y en cuanto a los estudios de traducción y todo eso, pues bueno, había que investigar más cómo o cómo ocurre ese asunto por allá en El Salvador. Vamos ahora a Polonia, ok. Polonia, eh, 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 habíamos... Habíamos contado una vez, sí, que un polaco, sí, un polaco me dijo que, 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 el, que el primer mundial de la historia había sido en Uruguay y que se lo ganaron ellos y que eso a él le parecía un datazo, así, o sea, él fascinado con el dato, así, eso a él le parecía un datazo, que. que, que que un Uruguay fue el primer mundial de fútbol y que se lo ganaron ellos, así, así, bueno, eso me lo contó un polaco, o sea, un polaco, o sea, yo latinoamericano, o sea, es que a mí el fútbol en serio es que no me puede, o sea, de verdad, Miren, voy a hablar de lo que me interesa, verdad, o sea, entonces, que no, que Uruguay, qué tal, eso, o sea, yo, mm, ok, o sea, pues yo o sea, yo me sentí como malo, no por no por una cultura futbolística, ok, sino por... Por cultura latinoamericana, o sea, uno debería saber eso, sí, porque son cosas que ocurren acá en esta parte del mundo, no debería saber eso, sí. Eh, pero bueno, pues ahí, ahí va uno sabiendo cosas, y ¿sí? ahí va uno sabiendo, en fin, eh, por si acaso se murió Maradona, ¿no? Entonces, pues bueno, es de Polonia, ¿ya? Es Polonia, eh, eh, hay una canción en polaco, sí, que se llama Teras y ¿sí? Allí escuchamos la palabra voina, ¿sí? ¿Qué quiere decir guerra? ¿sí? Es una, una una canción que tiene que ver con el tema de la guerra. ¿sí? Teras, teras y es buena. Y, y, y en español, el español, son los mismos acordes, es la misma melodía de la canción Cielito Lindo, ¿sí? Ay, 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 canta y no llores, ¿sí? Esa canción, ¿sí? Esa misma música, esa misma melodía, es esa canción polaca que se llama Teras y es Boina, ¿sí? Ahora a mí me queda la pregunta, ¿es una canción originalmente escrita en Europa o escrita acá en Latinoamérica? O sea, no me queda la pregunta, ¿sí? Sí, sí, es una canción original latinoamericana o canción originalmente pues no sé por allá europea polaca no sabemos o sea me, me queda la pregunta queda la pregunta porque tiene tiene dos tiene dos, dos versiones me parece yo yo aventuraría a pensar que es latinoamericana yo creería que la original se hizo acá en latinoamérica y después se, se, se hizo esa versión en polaco, ¿sí? Entonces este polaco que les digo que me he hecho, hecho el dato de Uruguay, también me ha hecho ese dato de la canción de México, de esa canción de Cielito Lindo. Entonces él decía, Marcel, no, mira, la canción de Cielito Lindo, está, ya ve muy interesante, bueno. Entonces, a Polonia, eh, entre otras cosas, este año, ¿sí? me, me intenté presentar a una beca en Polonia, en una ciudad que se llamaba Bitgostia, Sí, o sea, Bitgostia, sí, con unos nombres ahí todo raro y, y no me escogieron, si no, me iría para allá el otro año. Pero bueno, no me alcanzaron a escoger para la beca de Polonia, para ir a la ciudad de Bitgostia Entonces yo investigué cuál era la universidad donde quedaba eso y tal. más investigué un poco. Y, tal, y, y la, la universidad se llamaba la Universidad de Casimiro el Grande, en, en polaco. Casimir Wielki, Casimir Svielki Universitesi, algo así. Casimir el ¿eh? Casimiro eh, eh, el Grande. Entonces Casimiro el Grande, ok, fue, fue, fue un rey polaco muy importante. O sea, es que miren lo que hizo Casimiro el Grande, muy importante, porque eso tiene que ver con los alemanes. Casimiro el Grande, ok, paró a los caballeros teutones. Eso fue lo que hizo Casimiro el Grande. Entonces, los caballeros teutones, los alemanes, pues invadieron Polonia y tal. Entonces, Casimiro el Grande es la sacada de los caballeros teutones de ahí de Polonia. Entonces, es es la universidad de Casimiro el Grande, en fin. En la ciudad de Bitgostia. Y bueno, ahí, ahí, entre otras cosas, habíamos, habíamos, eh, dimos, dimos con un dato interesante que es sobre el, el dato de la princesa. Wanda, sí, como Cosmo y Wanda, sí, Wanda, o sea, Wanda es un nombre polaco, ¿no? Es una Wanda es una princesa polaca. Y, y bueno, hay, hay, hay inscripciones, hay estatuas de la princesa Wanda alrededor de Polonia, ¿sí? Eso, eso lo veíamos en los artículos de Wikipedia cuando investigábamos sobre eso. Entonces, pues bueno, Wanda, sí, la princesa Wanda allá en, en Polonia. Por esa misma princesa Wanda, ¿sí? por la palabra Wanda, Wanda ¿sí? van a salir un grupo de pueblos germanos que se llaman los vándalos, papá, así nada más. o sea, Esos eso es que se llaman vándalos, ¿sí? el grupo de los germanos que se llaman los vándalos salen de ahí, de Wanda, de la, de la princesa Wanda, ¿sí? hay, una, hay una relación ahí con, con los vándalos. Con la figura de Wanda, ¿sí? de los vándalos con la figura de Wanda, muy bien. es Polonia, bueno, Polonia, bueno, Polonia, el pianista Varsovia, ok, en fin, vamos ahora a Egipto, entonces, en Egipto, ok. Pues, bueno, en Egipto es la ciudad de Alejandría, ¿no? Entonces, efectivamente, en Alejandría, sí, pues fue donde se hizo la traducción de la Biblia Septuaginta. Fue allí donde se dio el milagro de los 70. Entonces, el milagro de los 70 es que a 70 traductores se les dio el encargo de traducir la Biblia del, del arameo y, y, y del hebreo, ¿sí?, y entonces a cada uno de esos 70 traductores le salió igualitica la traducción, a cada uno salió con la misma, misma traducción de la, de, de la Biblia, ¿sí? entonces es la leyenda de los 70 traductores de la Septuaginta, entonces por, eso, por eso es la Septua, ¿no? Septus, sept, Septua, ¿no? ahí está la palabra, pues, eh, Septos, ¿no? eh, es siete, sept, sept, Septuaginta, séptimo, eh. son los 70 traductores de la Septuaginta. Entonces, pues bueno, está ahí en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Eh, bueno, importante pensar digamos en asuntos como la, bibli- la biblioteca, digamos la biblioteca de Alejandría, eh, ¿cuánto, cuántos idiomas ab- habrán, cuántos idiomas habrán habido en la, en la biblioteca de Alejandría cuando existía Así que, pues bueno, eso es el Egipto. El Egipto, pues, es un país de mucho turismo. Así que ustedes imagínense que ellos tienen que estar en contacto con el inglés, con el español, con el alemán, con todos los idiomas del mundo. Sí, yo una vez conocí a un egipcio que se llamaba Hassan y estudió alemán en uno de los institutos Goethe que quedaba allá en, en Egipto. No recuerdo él de qué ciudad venía. Probablemente él venía del Cairo. No sé, seguramente él era de Cairo. Y bueno, seguramente estudió en uno de los institutos Goethe de allá de Cairo en Egipto y él no hablaba una palabra inglés, no él no, él no hablaba inglés para nada, pero hablaba alemán, todo, todo se comunicaba, era en alemán y era egipcio, se llamaba Hassan, no, no tomaba alcohol. ¿no? Muy interesante, o sea, un país como Colombia, o sea, uno acá se la pasa pero soplando trago para arriba, para abajo, es interesante pensar en que las naciones musulmanas no toman trago, al menos es interesante pensar en eso, al menos al menos considerar la idea wow marica por allá hay países del mundo que no beben alcohol, imagínense eso o sea, imagínense eso un país que no bebe alcohol o sea, ¿cómo será eso? bueno, Switzerland Suiza, ah llegamos a Suiza, Suiza es la nación de mi jefe en este momento bueno, resulta que yo tengo un jefe en este momento que es suizo Sí. entonces es este suizo que okay, me contrató para hacer unos trabajos de traducción, entonces ¿qué es lo que yo estoy haciendo básicamente? yo lo que estoy haciendo es traducir unos textos eh, que son como, a veces son tutoriales para hacer cosas y para hacer, cosas, sí, para hacer eh, eh, figuras, digamos ahorita estamos haciendo una cosa de cerámicas, digamos, entonces son tutoriales para hacer figuras de cerámicas, o son tuto- son eh, documentos sobre historias sobre la cerámica, ¿sí? o son, eh, o son eh, blogs sobre, eh, ¿sobre, qué? sobre herramientas, sobre productos que pueden servir para la gente que hace cerámica, en fin, entonces... Entonces, eso, pueden ser tutoriales, historia, productos, en fin. Entonces, estoy traduciendo ese tipo de textos, ¿sí? Es para generar, para generar tráfico en un blog corporativo para una agencia de viajes que tiene este suizo, ¿sí? Es un suizo, un suizo, un suizo que se vino acá para Colombia y bueno, estudió administración de empresas y tal. Entonces, el man hizo acá su empresa de viajes y, y bueno, tiene un blog, ¿sí? La idea es que se redactan los blogs originalmente en español. Y, esos, y esas reacciones que se hacen en español se traducen al inglés, al francés y al alemán. Y yo, sí, el mismísimo señor traductología, sí, está encargado de la parte de alemán. Entonces yo tengo que producir pues, todos los textos en alemán. Y eso es un trabajo, una chimba, abarica. A mí me encanta, verdad, ese trabajo. O sea, yo... O sea, yo no sufro de escapismo, les digo Yo no sufro del escapismo, que sí Sufre mucha gente que, o sea, usted va y le Pregunta a alguien, ve, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Trabajando Ah, pero que no me hable del trabajo Así, hábleme de otra cosa, o sea, y se le ponen Hasta uno bravos, o sea, se ponen hasta Bravos porque uno hable del trabajo, así Ah, pues muy de malas que se pongan Bravos porque uno hable del trabajo, o sea El escapismo es por allá De la gente, por allá, que no le gusta lo que Hace, o que a mí sí me gusta mi trabajo O sea, yo, a a mí me gusta de hecho hablar de eso qué hago, si yo si voy y le hablo a otra persona es, me parece chévere, rico me produce beneplácito, no, no estoy escapando mi trabajo, okay no, no, no sufro de escapismo, si, ¿sí? o sea escapismo, es de, no me hables de trabajo, si, ¿sí? o sea, es que una vez una vez, una vez una tía me preguntó, ve, ¿cómo estás? y yo le dije bien, trabajando, me dijo no, ¿cómo estás? así, o sea no, de, ok, bueno ya escapismo, bueno, entonces me trabajo, me parece muy chévere es muy chévere hacer ese camello de traducciones con con, con este suizo y bueno, pues tuvimos una conversación así en alemán, ¿no? O sea, a mí los, a mí, eso, los suizos me caen bien. Yo también estoy trabajando con austriaco, ¿sí? por o sea, trabajo con este suizo en las traducciones. Trabajo con austriacos en, dando clases de alemán, ¿sí? Y la verdad, o sea, comparando con alemán, esos, esos alemanes... O sea, un alemán de lo que es la República Federal de Alemania, ¿sí? Un alemán de Alemania... Eso es, eso es un delicadito, ¿así? Pues toca tratarlo como una porcelana. Esos alemanes son así. Sí, son delicadas, es más difícil el trato con un alemán de Alemania, es más difícil el trato con un alemán de Alemania que con un suizo, que con un austriaco, esa gente es más al punto, es así, un, dos, tres que hay que hacer, les voy a decir, les voy a echar la anécdota para que sepan a qué me refiero, allí en la séptima en Bogotá, sí, aquí en la séptima hay un instituto que se llama el Instituto Sprach. Pues es el Sprachinstitut, ahí en la séptima, donde cae los osito, y ¿sí? ahí en la séptima. Entonces, ahí eso es de alemanes, sí, eso, eso le pertenece a alemanes. Y yo he ido ahí a pedir trabajo como dos veces, parce, dos, tres veces he ido ahí a, a acercarme a dar clases de alemán y ya, ¿qué más voy a ir a hacer? Ve que no, y no me contratan, y que sí, que no, que de pronto, que tal vez, o sea, un, un misterio parce, o sea, para ir a dar clases de alemán. Tú sabes alemán, lo sabes enseñar, sí, un, dos, tres, ve, cáme, ya, para ver que un, dos, 3 ¿a dónde te pago? Ve que no, que no, y que eso, mejor dicho. En cambio, con esta austriaca, sí, o sea, una, una austriaca que me, que me contrató para hacer exactamente lo mismo, clases de alemán, un, dos, tres, cuando empezamos ya. Sin tanto misterio, ya, de, a, señora Elizabeth, ¿cómo le va? 1, 2, tres ya, y listo, hágale, empiece a dar clase. Este suizo, eh, que usted sabe alemán, que necesito traducir esto, hágale a ver unos dos pero esa gente de Sprague, o sea, que esos alemanes, o sea, un misterio para mover la plata, un misterio para participar de la economía, un misterio para uno recibir un sueldo, o sea, ¿sabes? les digo, ¿sabes? están equivocados esa gente de Spraga, Eso son inalcanzables, así, bueno, entonces, esos son los suizos, es el trabajo, los espacios de habla alemana. Vamos ahora a Italia, Italia, ok, entonces de Italia es, es de Italia es Camilpaglia, ¿no? Bueno, Camilpaglia no es italiana, no, es estadounidense, pero es de estadounidenses, es italiano, no, es italoamericana. Y bueno, pues, o sea, Paglia es un fenómeno impresionante, a mí me encanta la profesora Camille Paglia, su libro Personajes Sexuales, que lo leímos hace un poco... Lo leímos ahí en ese episodio que fue el más escuchado, el episodio más escuchado que fue Carolina Zanin, Judith Butler, ¿ok? Ahí hablamos de la profesora Camille Paglia. ¿Por qué hablamos de Camille Paglia? Porque Camille Paglia es la contraparte a fenómenos como Judith Butler. Judith Butler no tiene presentación, es decir, uno no tiene que ponerse a presentarle a la gente a Judith Butler. Judith Butler es la teoría queer, Y eso es todo, Judith Butler eh, teoriza, es ella la que plantea eh, la idea de que uno puede tener identidades desviadas de la norma, en fin, o sea, eso es Judith Butler, Judith Butler es eso, así la gente sepa que eso es Judith Butler o no, la gente tiene esas ideas más o menos claras, Ah, que sí, que la diversidad de género, que lo no binario, que que el transgenerismo, en fin, o sea, todo eso es Judith Butler, ¿no? Eh, un, una crítica a toda esa, a toda esa teorización de Judith Butler, sí, es Camilpalia, sí. Pero entonces precisamente como eso es crítica, como esos es voz disidente, a, a esa. a esa perspectiva más bien de tipo mainstream, sí, más bien de tipo, pues, o sea, como. Como común, y ¿sí? de común acuerdo, digamos, pues nosotros casi no sabemos de la profesora Palia, la verdad. La profesora Palia ni siquiera está traducida al español, o sea, a ver dónde está, ¿De cuál editorial, a ver cuál editorial, o sea, PAI 2. será que PAI 2, sí la misma que publicó a Judith Butler va a publicar a Camil Palia, o sea, que ellos mismos quisieran publicar ese libro que se llama Personajes sexuales para que nosotros leamos acerca de asuntos de, de diversidad de género, en fin, como desde la literatura, desde una perspectiva histórica mucho más amplia, que eso es lo que ofrece finalmente la profesora Camille Palia, la profesora Camil Palia ofrece una perspectiva histórica amplia sea ¿sí? esa vieja se devuelve en el tiempo de una manera impresionante y es un monstruo, esa vieja ha leído bastante, ¿sí? eso, eso es impresionante y según Paglia, entonces Judith Butler practica el postestructuralismo, entonces frases así largas y eso, así decoradas y tal, bueno, eso, eso, eso es, eso es eh, pues Camille Paglia con sus críticas a, a Judith Butler, sus críticas a Foucault, en fin, un fenómeno de Italia. Y hay que averiguar más sobre traductólogos en Italia en fin, otro país que nos escucha es Curaçao ¡Ja! muy interesante el Curazao, porque allá hay una lengua que se llama el papiamento ¿no? entonces ese papiamento es como una... Una combinación entre el holandés, ¿cierto? Como allá llegaron holandeses y tal, entonces, bueno, es una combinación de holandés y lenguas allá, pues, locales, eso es el papiamiento. Bueno, vamos ya terminando rápidamente, India, sí, la India... Pues un montón de diversidad lingüística tiene la India. Según Diana Uribe, las votaciones en la India duran un mes, porque entonces, imagínese, un mes, un montón de gente votando. O sea, hay mucha gente en la India, ¿no? Ese es el chiste, es el chiste que hace Rajesh de The Big One Theory, que dice que, o sea, es que en serio en la India hay muchísima gente, o sea, en serio, un montón de gente hay en la India. Entonces, bueno, de India es una traductora que se llama Tesvini Niranjana, entonces Tezvin y es el es exactamente, no habíamos hablado de el postestructuralismo, entonces es el postcolonialismo, en fin, es el, el estudiar estudiar la teoría de traducción desde la perspectiva de, de, de ser un pueblo colonizado como lo puede ser la India, no entonces eso es Tezfin y entonces Niranyana la presenta Adivinaron Sergio Bolaños, Sergio Bolaños se pone a leer a Tesvide eh, A mirar pues todas, toda esta influencia postmoderna, postestructuralista en los estudios de traducción Eso es como un pulpo, eso, eso es como un pulpo, sí, o sea, eso, 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 eso esa perspectiva posmo postestructuralista Judith Butler, Foucault, ah, eso, eso se mete en todos los ámbitos académicos, es así Y se ha metido también en los estudios de traducción entonces uno de traductólogo a uno le toca ponerse a leer postestructuralismo y le toca a uno ponerse a leer a Derrida y en fin, bueno, entonces Niranjana, pues cita a Derrida, los postestructuralistas, en fin, eso es la India, sigamos con Nicaragua, poca información tenemos sobre la traductología en Nicaragua, lo mismo, lo mismo el país de Costa Rica, poca información tenemos sobre, sobre Costa Rica y la traductología. Tenemos entendido que el, el acento costarricense es muy parecido al colombiano. Yo una vez vi un sketch, un video, unos chicos que hacían una, una actuación, eran costarricenses y sí, o sea, efectivamente, o sea, eso era como escuchar español de acá de Bogotá, más o menos, bueno... No sé, muy similar, en todo caso, muy similar el el acento que se maneja en Costa Rica, muy similar. Hay que mirar también el el, el, el léxico, digamos, en en Costa Rica se le dicen ticos, ¿no? Ticos, un tico eh, es un costarricense, digamos, una persona de Costa Rica se le dice tico. Ya eso es un tico y una tica. Bueno, sigamos con Algeria, nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis países. Bueno, Algeria... Entonces Algeria es la patria de Jack Derrida, entonces Jack Derrida es el el, el que plantea el concepto de la deconstrucción. Que no entendemos eso qué es, o sea, no sabemos qué es deconstrucción en sí. O sea, usted pone o pare una persona en la calle y dígale, oye, explíqueme qué es deconstrucción. No lo sabemos, no, no sabemos qué es la deconstrucción. Y, y a eso juega la posmodernidad, precisamente la posmodernidad juega a que uno no sabe qué significan las palabras y que así uno vive y que así uno actúa y que así uno tiene agencia en el mundo, ¿sí? sin saber el significado de las palabras. Como, como todo es lenguaje, como todo es language mediated, right? entonces el lengua, todo es lenguaje, ¿no? entonces la, pues, las palabras pueden tener el significado que a usted le parece que, que pueden tener, y eso es, eso es Derrida, y es unos postmodernos, en fin. Entonces, entonces Derrida viene originalmente de Algeria, entonces eh, él va a, a Francia y allá publica su obra. Entonces, yo tengo entendido que en los contextos de habla francesa, Derrida se supone que es un chiste, ok se supone que Derrida es un chiste en los contextos de habla francesa no es un filósofo para tomárselo en serio, así, tengo entendido que eso que eso pasa también, o sea, como que los franceses la gente que habla francesa, en fin son los que se tomen muy en serio a Derrida o entonces sea, era como un antifilósofo, como que hacía un personaje ser un filósofo, ahora cuando se traduce a Derrida al inglés, entonces pues, los gringos que son a veces son ingeniosos Así, eso es una frase de Roger Waters, ¿ok? Es una frase de Roger Waters, que los americanos son ingenuos. Así, el de Pink Floyd, sí, Pink Floyd dice, uh, Roger Waters dice eso, que los americanos son ingenuos, y sí, sí, son ingenuos, van, les traducen a Derrida al inglés y entonces eso les parece que eso wow no que eso mejor dicho incluso incluso decir el nombre de Derrida eh, es hermoso así dicen que es que nomás decir Derrida es bonito así no ideologización es pura ideologización entonces se supone que Derrida no era ningún filósofo para tomárselo en serio se supone que era un chiste okay entonces Derrida es el que plantea ese concepto de la deconstrucción, que lo saca también de Heidegger, ¿ok? Entonces, entonces bueno, en fin, eh, yo propuse una definición para ese concepto acá, desde la perspectiva de los estudios de traducción, de la traductología, la deconstrucción es el aprendizaje de lenguas extranjeras, eso es la deconstrucción, usted cómo más... ¿Cómo más se quiere construir usted si no es aprendiendo otra lengua? Una lengua que no es la suya. Vaya aprenda inglés, vaya aprenda alemán, vaya aprenda francés. O sea, usted no tiene que ver con eso porque usted es colombiano, latino, acá del centro de Latinoamérica. O sea, usted está acá, usted está acá en ese contexto. Usted como que ¿qué tiene que ver con el inglés? ¿Y usted qué tiene que ver con el alemán? ¿Y usted qué tiene que ver con el francés? ¿Ya? O sea, usted como ¿qué más de construcción ¿Qué más de construcción que ir a aprender francés, inglés, alemán? Ir a pensar como pensaría un alemán, o como pensaría un francés, o como pensaría un, una persona, no sé, de Inglaterra, o de Estados Unidos, no sé inglés de dónde, en fin. O sea, o como uno pensar como el otro, como volverse el otro. O sea, yo cuando expreso emociones, ideas en otro idioma, ¿cómo hago para, para que mi identidad también aparezca allí? Sí, en esa otra lengua, y eso es la de construcción, la de construcción es el aprendizaje de lenguas extranjeras, es una definición que le damos a ese concepto acá en el podcast. Bueno, seguimos con Bélgica, en Bélgica okay, Bélgica eh, hay un castillo que se llama, ah, perdón, hay un edificio que se llama Charlemagne, ¿ya? entonces es el castillo que se llama Carlo Magno, allá donde se reúnen los parlamentos allá que a Bruselas, entonces en Bruselas es donde se reúnen pues, lo, lo, los parlamentarios a debatir los asuntos de la Unión Europea, en fin, eh, tengo entendido que allá en Bruselas los 16 estados federados, los 16 estados federados alemanes tienen, tienen una, una representación, ¿sí? tienen un escaño, ¿sí? por decirlo de alguna manera, allá en Bruselas, ¿sí? no, no solamente se representa a Alemania como tal, sino cada uno de los estados federados tiene su representación allá Allá en Bruselas, muy interesante, allá en Bruselas queda el Atomium, ¿sí? o esa estructura que parece un átomo, en fin, muy turística, eso ya es, es en Bélgica, son, 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 son los, los, los balones ¿sí? que, que hablaban francés, también hay belgas de habla holandesa, ¿sí? o es un holandés diferente al de Países Bajos, ¿sí? B- Belarus Bela es la Bielorrusia. Eh, en alemán, pues se llama Weißrussland, ¿sí? también decimos Belarus, aunque según Mirko Drotschmann el término Weißrussland es más antiguo que, que, que Belarus, ¿sí? pues es un término más antiguo en el alemán, no, no se dice hoy en día Weißrussland, sino decimos Belarus, pues es la Rusia blanca, digamos. Entonces, allá, ahí, en la capital de Belarus es Minsk, o sea, Minsk en, en la Bielorrusia. Pues con todo ese conflicto de Ucrania y Rusia, en fin, ahí ya nos hace falta Ucrania para completar los tres eslavos ahí. Porque ya tenemos Rusia, Bielorrusia, bueno. Sigue la República Dominicana, De la República Dominicana es una cantante que se llama Tokicha. Entonces Tokicha hizo esta canción que se llama Linda... Con, con Rosalía, ¿cierto? Entonces, las amigas que se besan son la mejor compañía, sí. Eso es Toquilla. Tokisha es de Dominica, de la República Dominicana. Toquilla es un fenómeno similar al de Farina, digamos. Es una cosa muy similar a eso. Eso es Toquilla. Entonces, toquillas entrevistas así ella tuvo, tuvo, hizo un video con J Balvin, eh, que lo censuraron, que es ese video de perra y que tal, es que no, que muy ofensivo, que entonces ella salía en un video diciendo, oye, pero o sea, ¿por qué le tiran tanta, tanta mierda a J Balvin si en, en República Dominicana todos somos negros? es así, o sea, no es como que Balvin se haya ido a la África a sacar gente de allá o algo así, no eh, o sea, una cosa que ella no entendía cuál era cuál había sido todo el revuelo con ese video o sea, ella, ella había participado en la producción de ese video, en fin, es bueno, es, es toquilla en la República Dominicana, de, de la República Dominicana, pues es, y es también el, el cuento de las hermanas Mirabal, ¿no? Es la, la historia de las Mirabal que, que las manda a matar Trujillo, sí, el emperador Trujillo, como dice... Como diría Wilfrido Vargas, ¿cierto? Hay una canción de Wilfrido Vargas que se llama El Jardinero, donde él dice, he superado la riqueza de los Trujillo. Ah, es de ese emperador Trujillo, de, de ese, perdón, de ese dictador Trujillo que tuvieron lo, la República Dominicana. Entonces... Pues bueno, eso, eso, eso es la República Dominicana, es Wilfrido Vargas, a Wilfrido Vargas lo vimos en vivo en Cibaté, aquí en Colombia Entonces es chévere ver la orquesta de Wilfrido Vargas, bien, bien seguidos, si se la pasen viniendo, yo nunca la había visto, muy chévere eh, Los bailarines muy sexys, muy bonitos, en fin, la República Dominicana, investigar más sobre el asunto de contactos de lenguas, traductología, en fin eh, ...los Países Bajos... ...bueno entonces en los Países Bajos... ...no pues es que allá es... ...allá es Ámsterdam... ...¿cómo les parece a ustedes que en los Países Bajos es Ámsterdam? ...y en Ámsterdam pues quedan los Coffee Shops... ...¿ok? para que ustedes vayan y braveen con su familia... ...y les digan que por allá... ...al otro lado del mundo... sí, hay un lugar que se llama Ámsterdam... ...con Coffee Shops... ...¿ok? donde usted se mete allá... A ...que usted le vendan marihuana legal... ...así donde usted se mete allá... ...a que le den así... Un un, un menú con las diferentes cepas de cannabis, y Para que usted pueda comprar eso y eso genere impuestos Y la gente y el país haga algo con ese impuesto Lo ponga bonito, así ¡Ay! Pero que eso es en Europa, así O sea, pero acá en Colombia y en Latinoamérica ¿Cuándo vamos a a superar esa idea? ¿Cuál idea? Que, Que eso es por allá, así que eso aquí como que cómo hacemos eso así o sea eso eso es provincianismo eso es una idea provinciana como si nosotros creyéramos que no tenemos que ver con el resto del mundo como si nosotros eso es eso yo eso le digo Cosmo, cosmopolitismo selectivo ¿sí? Cosmopolitismo selectivo Ahí se los digo otra vez o sea Uno es cosmopolita a veces y A veces no A veces estamos en el mundo Y tenemos celulares Y nos vimos la última película de Hollywood Y lo último El último grito de la moda Lo último de lo que está hablando todo el mundo A ah, eso claro que sí que va a llegar acá Como no, como unos nos vamos a quedar atrás de la moda Ah, pero para otras cosas sí si no tenemos ese, ni esa, esa conciencia de, de planeta, esa conciencia de mundo. No, para otras cosas sí. Ay, es que eso es acá. Allá, así, o sea, para unas cosas sí, para unas cosas sí, el cosmopolita, pues, o sea, el que está, pues, pendiente de todo lo del mundo, y para otras cosas no, o sea, Colombia es así, Colombia es a veces, a veces sí, uno es muy cosmopolita, estamos en el mundo, hacemos lo que hace el resto del mundo, y a veces no, y a veces que no, que aquí, que aquí no se puede hacer lo que se hace en los países bajos, que porque eso es allá, así, entonces, eso, eso hay que trascender esa idea, cómo, no sé, pero ahí les digo, ese es en los Países Bajos, ok, Amsterdam, ok, eh, eh, allá, allá en los Países Bajos, ese es el lugar a donde fue a hacer su vida y, y toda su obra dedicada a la traducción, eh, el traductólogo Holmes, ¿sí? J- James Holmes, ¿sí? el famoso Holmes, que todo, casi todos los traductólogos, todos los traductores hablan de Holmes, porque, porque Holmes es muy importante en la medida en la que él define intenta definir un objeto de estudio concreto para la traductología y unos campos de estudio, sí. Entonces, Holmes, eh, 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 Holmes idea lo, los, los campos de estudio, digamos, eh, traducción, eh, traductología descriptiva, traductología lingüística. Traductología lingüística, en fin, o sea, él hace. él hace como una una división de, de disciplinas para poder estudiar la traductología. ¿sí? Ahorita que no recuerdo bien la subdivisión de Holmes, pero pues básicamente eso es lo que manejan pues muchas, muchos investigadores hoy en día. La propuesta de Holmes sí es, es todavía muy, muy vigente. Entonces, bueno, Holmes es originalmente de Estados Unidos, pero él se va allá a a los Países Bajos a traducir poemas al holandés y, y es ese trabajo de traducir del holandés al inglés, pues lo que él hace pues lo que lo, lo que hace que, que él se dedique ¿no? a, a, a pensar en cómo traducir un poema no un poema del inglés al, 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 al holandés o, o del holandés al inglés en fin eso eso es holmes ¿sí? en, 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 con ese par de idiomas allá en los países bajos eh, panamá entonces panamá de eh, bueno también tampoco tenemos mucha información eh, Traductológicas sí, y con respecto a Panamá, pero bueno, Panamá, pues allá es el canal, ¿no? Entonces, en Panamá debe haber también, por allá pasa el planeta entero, debe pasar por Panamá y ellos deben estar también en contacto con las lenguas del mundo, con el inglés de Panamá, es Rubén Blades, ¿no? Entonces, pues eso es la salsa, todo eso. Y bueno, el último país que nos muestra la estadística, o sea, esto ya está, o sea, esto ya está de hora y 45 minutos, ya no tenemos voz. El último país es Dinamarca. Y bueno, o sea, ese eh, es interesante porque es el primero es el primero de los nórdicos, es el primero por allá de esos países. O sea, una persona escuchándome en Dinamarca, qué cosa tan interesante, o sea, que, que, o sea, ¿quién me escuchará por allá en Dinamarca? A la persona que me esté escuchando en Dinamarca, saludos hermano, gracias por, por creer en este proyecto. Y bueno, pues esos fueron los países que me escuchan, eh, vamos, es el recuento de los países que nos escuchan hasta el día de hoy, vamos a hacer la lectura para que queden registrados y pues bueno, es lo que vamos a hacer. Entonces, Colombia, Estados Unidos, México, España, Alemania, Irlanda, Argentina, Chile, Australia, Perú, el Reino Unido, Francia, Rusia, Austria, Brasil, Guatemala, Marruecos, Canadá, el Uruguay. Ecuador, Turquía, El Salvador, Polonia, Egipto, Suiza, Italia, Curazao, India, Nicaragua, Costa Rica, Argelia, Bélgica, Bielorrusia, la República Dominicana, los Países Bajos, El Panamá y por último Dinamarca. Entonces, hasta ahora esos son los países que escuchan el podcast a la fecha de hoy, a la fecha 27 de diciembre. A la fecha 27 de diciembre de 2022, 7 y 53 de la tarde. Estos son los países que escuchan el único podcast dedicado a la teoría de la práctica de traducción. Y con esto terminamos esta transmisión tan importante, esta transmisión tan bacana que acabamos de hacer. Esperen muchos más contenidos sobre teoría y sobre práctica de traducción. Recuerden que se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas los espacios donde interactúan los pueblos, los espacios donde interactúan las culturas, los espacios de los diccionarios de alemán, de los libros de inglés, de la literatura en español, los espacios de Camille Paglia, los espacios de la profesora Hoff Cristina de Cristina Hoff Sommers, de la profesora Conchita Otero, de Sergio Bolaños, de Holmes, de los traductores de la escuela de Leipzig, de los traductores de la Alemania Occidental, de los traductores australianos, de Anthony Pym, de los canadienses, de Sherry Simon, de Lucy von Flotow, de la orientación de la orientación traductológica de tipo lingüístico, de la orientación traductológica de tipo literal, del tipo literal cultural. Y filosófico de la quinta habilidad del lenguaje del mero acto de traducir Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323 232 94 Donaciones a Neki Para el podcast que se llama Traductología en Spotify